0: Mais uma edição de Confins do Universo O podcast sobre quadrinhos mais eclético da internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site que é fonte de consulta de 10 entre 10 editoras Que publicam a boa e velha arte sequencial www.universohq.com E o programa de hoje, já vou logo avisando Pode ser prejudicial à sua saúde financeira Eu sou o Cidre Guzman Falo de São Paulo e tenho certeza de que comer e beber é legal até nos Quadrinhos. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. O homem que já caminhou por uma estrada para a perdição. Samir Naliato.
1: Esse é o programa para estourar o limite do cartão de crédito.
0: De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente internacional. O homem que conhece a idade da sombra. Sérgio Codespot. Eu descobri o último faraó. E abrindo o nosso time de convidados de Feira de Santana, na Bahia. Estreando no o Universo. O homem que tem uma árvore de euros no seu quintal. E que sabe como acender uma fogueira. Yuri
2: Costa, bem-vindo, meu velho. Boa noite. Vamos lá indicar bons quadrinhos para galera aqui. Prazer estar com vocês.
0: É, é isso aí. E o nosso segundo convidado especial está retornando ao do Universo. Um dos sócios do Social Comics. Um cara que desvenda o silêncio dos nossos amigos. Marcelo Muidi.
3: Meus heróis sempre foram viciados.
0: Olha aí, rapaz. <risos> Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje é daqueles em que oferecemos aquela consultoria gratuita bacana. Depois do mítico episódio 33, que foi a hora em abril de 2017, muita gente nos pedia para fazer um novo programa. Então chegou a hora. Prepare papel, caneta, gravador, bloco de notas, tudo que você tiver à mão, porque hoje tem enxurrada de indicações de bons quadrinhos. E de diferentes partes do mundo. É rapidinho, a gente já volta. Começamos mais um Confins Universo Especialíssimo, meu caro Samina Aliato. Aquele recado maroto Para os nossos apoiadores do Catarse Ou quem é nosso ouvinte e ainda não apoiou está aí a oportunidade para fazê-lo
1: Pois é, sempre reforçando o recado E o convite para conhecer nosso projeto De financiamento coletivo no Catarse É só você acessar catarse.me Barra Universo HQ Nesse projeto você vai poder nos apoiar E colaborar para a manutenção Tanto do site Universo HQ Quanto do podcast com Fins do Universo, esse projeto começou no finalzinho de 2017 então tem aí um ano e meio no ar é, estamos com quase 280 apoiadores nesse momento, muito obrigado a todos vocês, e é graças a essa força que vocês estão dando pra gente, que nos permite a continuar com isso, pra cobrir todos os gastos, edição do podcast, hospedagem do site que é um servidor dedicado para aguentar o tranco dos acessos então tudo isso gera um custo e Através dessa campanha de financiamento coletivo, conseguimos cobrir tudo isso e continuar tanto com o site quanto o podcast. Então, se você curte o podcast, se você curte o site, ou se você está conhecendo agora, acesse lá catarse.me barra universohq. Você vai poder escolher um plano de apoio que mais se encaixa aí na sua disponibilidade de apoiar. Você pode escolher o valor, é um plano do tipo recorrente, então funciona como uma assinatura que você colabora todos os meses. Vai de 5 reais, que é o valor mínimo que o Catarse aceita, até, enfim, até quanto você desejar. Temos alguns planos lá, mas se você desejar fazer fora do plano também um valor diferente, não tem problema nenhum.
0: Ô Samir, e já que a gente falou dos nossos apoiadores, tem recompensa pra eles, né?
1: Hoje é um episódio cheio de recompensas. Primeiro, vamos agradecer a 10 apoiadores, como a gente faz todo episódio aqui, né? Uma das recompensas é ter o seu nome eternizado no Confins do Universo. Então, nossos agradecimentos para Thiago Souza Galvão, Cláudio Bento de Oliveira, Marcos de Lucena Freitas Negreto, Leonardo Schiffer, Rafael Amorim da Silva, Adalton Montagna Júnior, Jonas Brandão, Eduardo Nogueira, Meire Farias e Eduardo Enge Ono.
0: Obrigado a todos eles.
1: Além disso, neste episódio estamos dando mais duas recompensas, dois apoiadores que fazem parte do nosso grupo secreto do Telegram.
0: Do famoso grupo secreto do Telegram.
1: Esse grupo dá uma despesa... <risos> Temos dois deles aqui com a gente que vão acompanhar esse episódio em primeira mão, ao vivo, como funciona a gravação do Confins no Universo. São eles, o Glauber Nóbrega e o Jonas Gomes. O
0: Glauber fala de Brasília, é isso, Glauber? tô falando aqui de Brasília.
2: Uma honra estar fazendo parte aqui do Confins Universo nesse episódio de hoje.
1: Beleza.
0: E o Jonas, meu amigo, fala de Mossoró, Rio Grande do Norte. Acertei? É isso aí, Cidão. Fala aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço a todo mundo aí. Então preparem, meus amigos, podem anotar, porque hoje o Festival de Dicas vai ser maior do que no nosso grupo do Telegram. Podem se preparar para sofrer conosco.
1: E por coincidência, Sidão, os outros dois é, integrantes desse debate de hoje também são apoiadores.
0: Exatamente. O Yuri, inclusive, já participou na mesma condição que hoje estão o Jonas e o Glauber como ouvinte. E aí, nesse episódio aqui, nós vamos tentar fazê-lo romper a sua vergonha de falar em público e mostrar todo o seu conhecimento quadernístico. E o Buide já é Frequentador Assíduo, fica chorando que quer participar mais. Não sei quem chora mais, ele ou o JP, para participar do Confins do Universo. Mas nesse episódio especialmente, ele tinha que estar conosco porque o, o Buíde estava naquele famoso Confins do Universo HQ que merecemos ler. E ele lê muita coisa de fora do Brasil. É importantíssimo ele estar com a gente hoje.
1: E se um lembrando também da nossa camisa, que está à venda no site As Baratas, www.asbaratas.com.br. Camisa com a estampa do Confins do Universo, desenho bonitão feito por. Daniel Brandão. Acesse lá, veja os modelos disponíveis, tem masculino e feminino, vários tamanhos diferentes, você pode pagar parcelado e vestir a camiseta do Confis Universo.
0: É isso aí. Antes de começar o bate-papo, Samira, aquela apresentação mais formal dos nossos convidados, Buide, você já é velho de casa, mas se apresenta pra galera que, de repente, não ouviu nenhuma das suas participações.
3: Oi, pessoal, Marcelo Boide, já sou leitor e colecionador de quadrinhos há mais de 30 anos, sempre conectando aí com os fãs que, assim Assim como eu, encontro na nona arte um escapismo e um hobby que nos enriquece culturalmente
0: cada vez mais. E o Buidi, pessoal, que está nos ouvindo, Marcelo, conta para a galera aqui do Confins Universo 33, que a gente gravou nesse episódio já famoso, quantas HQs você adquiriu daquele programa?
3: Bom, Cidão, um ouvinte do Confins até fez a gentileza de listar todas aquelas indicações que a gente tinha feito naquele programa, uhum. né, de dois anos atrás, mais ou menos. Foram 158 obras que a gente indicou naquele dia, depois de, claro que eu já tinha algumas né, mas depois disso eu coloquei pra mim que eu gostaria de ter todas, então uhum. comecei uma caça aí, né? com a ajuda de amigos, com a ajuda até do próprio Sérgio com da spot que me deu umas dicas de lojas e sites lá na Europa e eu tô hoje com 94% daquela lista completa <risos>
0: <risos> então, ah, meu Deus!
3: É, pois é. Das faltam 158 faltam 10. 6 fala. eu já sei de onde eu vou comprar e 4
0: estão impossíveis de se achar. Vamos ver. Vamos ver. Bom, daqui a pouco a gente fala mais dessa lista. E meu amigo Yuri Costa, conta pra galera o que faz o Yuri? Porque de onde vem essa paixão pelos quadrinhos?
2: Ah, Cidão, então, são 45 anos de, de paixão. Comecei nos anos 70 com o Disney, turma da Mônica. Depois do super heróis Marvel aí entra em Conotex, basicamente um amante da, da dona
0: Arte. É isso aí, só para quem tá nos ouvindo entender, ele tem uma brincadeira que todo mundo... O Glauber, que é um participante mais recente, sempre que entra alguém nesse grupo no Telegram, ele fala, gente, já vamos avisar agora que o Yuri é prejudicial à saúde financeira, porque ele enche a gente de dicas europeias e a gente fica desesperado lá, porque já tem até um bordão meu, que é Yuri! Que é... Quando eu quero, né, pra dar uma bronca nele. E o Yuri, se eu não me engano, né, Samir? Foi o nosso primeiro apoiador no plano que dava direito ao grupo no Telegram, foi isso?
1: Pois é, o Yuri já tava atento quando começou a campanha no catarse, rapidinho apoiou e já entrou no grupo, já despejando dicas por lá.
0: Exatamente. Então... A abertura
2: com Como Acender uma Fogueira de toda a ver, né? <risos> é
0: isso mesmo. Bom, então é o seguinte: como é que vai funcionar esse programa? Eu vou passar a palavra pra cada um participantes, e aí vai dar uma dica rapidamente, uma sinopse da história, para instigar mesmo quem tá ouvindo, para quem, de repente, pra alguma editora se interessar, a ideia é contar porque que essa história é tão bacana. E uma coisa que a gente vai fazer antes do bate-papo, meu amigo Marcelo Buide daquela lista das cento e tantas do Confis do Universo 33, quantas foram publicadas no Brasil depois daquele programa?
3: Cidão, nossa contagem aqui... Mostra que 24 obras
0: saíram no Brasil depois do programa. Olha aí, que legal, cara. Ou seja, 15% da lista. Olha aí, então tem muita coisa que ainda pode sair, mas vamos falar algumas que saíram aqui? Vamos lá. Bonnie do Jeff Smith saiu pela Todavia.
3: Tem aqui três obras que o Pipoque Nankin lançou, né? Mob Dick, um pedaço de madeira e aço e... Solitário.
0: Isso. É, Ruga saiu pela Devir. Alvar Maior do Carlos e do Henrique Brecht saiu pela Lorentz. Crossed saiu pela Panini. O Mort Cinder saiu pela figura. Lazarus pela Devir. O meu amigo Damer pela Dark Side. Trillium, pela Panini. O Doctor Who, também, do, da Titan Comics, também pela Panini.
3: A Tale of Sand, pelos nossos amigos do Pipoca e Nankin, que a gente tá vendo aqui que lançaram bastante coisa da lista,
0: né? É, saiu aqui como um conto de areia, né? O Valerian, a Valerian saiu pela, pela César SP. A Panini anunciou Twilight,
3: do Garcia Lopes, não saiu ainda, mas tá anunciado já.
0: A Eagle Moss republicou um clássico da DC, de, é, Arqueiro Verde e Caçadores.
3: A Mythos publicou Empire, como Império aqui no Brasil. Boa. De novo a Pipoca Nankin lançou Lone Slone, do Philippe Drouyer. Nossos amigos da Mino lançaram Drácula, do Minhola
0: a César SP lançou Os Vampiros, do Felipe Melo e do Juan Cavia. A Panini lançou Boris, da Vértigo. É, saiu mais um número da, da série O Amuleto, do Kazuki Buishi, que saiu pela Fundamento, uma editora curitibana. E ainda tem materiais que a gente já sabe que vão sair no Brasil. Alguns porque ISBN vazaram tal, e que estavam naquele programa, mas que eu vou citar. Moon Shadow tem Destino Adiado, do Jean-Pierre Gibra, que já a gente já sabe que é da Pipoca e Nanquim. e tem uma que eu vou fazer mistério quem vai publicar, mas é traço de giz do meu amigo Miguel Ancho Prado uma grande HQ que vai sair no Brasil em breve. Mas galera, é importante deixar claro que, nós não estamos deixando falando aqui que isso foi publicado por causa do Confins do Universo antes que alguém venha com esse papinho pra cima da gente, não. Pode ter sido uma feliz coincidência, pode ser que a gente tenha influenciado sim, algumas editoras a procurarem esses materiais, mas o melhor pro nosso mercado é que esses materiais saíram no Brasil e ponto. Feita a retrospectiva aqui, vamos Vamos começar o bate-papo. Quem vai começar hoje, até para dar as boas-vindas, meu amigo Yuri Costa, manda a bala. Qual a sua primeira indicação?
2: Vamos lá, senão minha primeira indicação é o quadrinho O Boys, obra da Argoa francesa que saiu na Espanha pela Pontimon. São três volumes na Espanha, saiu em um único integral. A história reconta a história do, do Huckberg Finn, personagem uhum. da obra de Mark Twain, e coloca dentro de toda essa história o Huck Finn em busca do irmão e o Charlie Williams em busca da sua alma, porque o autor coloca dentro da obra. A lenda do Robert Johnson, o bluesman que vende alma ao diabo, né? Em toca de ser um grande bluesman. E aí é uma história de busca de redenção com um final maravilhoso, o desenho espetacular do Steve Buscemi.
0: E aí o Yuri, claro, indicou isso no grupo e quem foi o primeiro besta que comprou? Eu e depois o Jonas, né? Claro, já saímos comprando o negócio e tá na fila aqui. Logo, logo lerei e possivelmente indicarei nas minhas redes sociais. Maravilhosa essa obra, um espetáculo à arte. Muito bem. Marcelo Buí sua vez.
3: Vou indicar uma obra americana recente que, inclusive, ganhou o Eisner agora em 2019 na categoria Melhor Graphic Novel. My Heroes Have Always Been Junkies, que foi a minha abertura. Ela é um one-shot do ano passado, 2018, pela image do Ed Baker e do Sean Phillips. É uma obra de drama, né? É a história de Ellie, que está numa clínica de reabilitação para viciados em drogas e conhece Skip. A relação dos dois evolui, né? Mas tem alguma coisa que não está certa ali. E aí a trama se dá em duas linhas temporais. Uma delas é a infância de Ellie, né? Que mostra como sua admiração por viciados em drogas, começou. Então, a obra é maravilhosa, eu gostei muito. Ela traz boas reflexões, o roteiro prende, a arte e cores são muito, muito competentes. Me lembrou um pouco, pessoal, a, aquela série O Prisioneiro, que a Globo lançou é, umas uhum. décadas atrás. Sim, sim. Então... Essa dupla, né, o, o Brubaker e o Philips já tinham feito várias séries juntos, mas essa foi a primeira graphic novel original deles. E, e já saiu também o segundo
2: graphic novel do, do Brubaker, Bad Weekend. Já saiu o Bad segundo a graphic novel também.
3: Bad Weekend, tá aqui
4: na estante já.
2: Meu amigo Sérgio, qual é spot a sua vez?
4: Olha, eu vou começar com um trabalho que eu acho difícil de sair no Brasil, que é Le Sense, que significa a direção, o sentido, né? É do Marc-Antoine Mathieu, que é um cara que eu gosto muito, um trabalho da Delcourt de 2014. Isso saiu num formato livro, capa dura, tem mais ou menos umas 250 páginas e é uma história experimental. Então, é, eu preciso dar uma explicada rápida porque é o seguinte: todas as páginas é um quadro só por página, é tudo splash, né? A história segue o sentido da flecha, como se a flecha indicasse o sentido da leitura. Então, é, é uma história é, visual, não tem texto. É um negócio brilhante e cada página é um quadro experimental, no meio inclusive tem uma página encartada que é como se fosse um papel para você desdobrar, que é o quando o personagem no momento aí de metalinguagem ele encontra o próprio livro que você tá lendo e desdobra a página que você vai desdobrar, o Mathieu é o mesmo cara que tinha feito 3 segundos que eu já mencionei Sim. já citei no programa, é um negócio sensacional, eu acho que é muito difícil de sair no Brasil, porque é um quadrinho experimental, é um quadrinho é, com muitas páginas né? Não tem texto, então não teria a dificuldade de adaptação por um lado Mas ao mesmo tempo eu acho que seria o custo-benefício caro E o número de leitores eu acho reduzido Apesar que graficamente é um negócio lindo, brilhante Mas tá aí, é... eu acho que é um, é um quadrinho muito importante O Mati é um, um dos caras que faz, tem esse trabalho de, de tentar desenvolver a linguagem dos quadrinhos Para um, um caminhos diferentes, experimentar visualmente o que dá para fazer com os quadrinhos,
0: então eu acho um trabalho importante. Sabendo, aliado, sua
1: vez. Antes de eu dar a indicação, eu só queria deixar uma explicação aqui para os ouvintes também, que apesar de eu acompanhar o que está sendo lançado lá fora e tal, eu não costumo consumir os quadrinhos lá de fora por questão financeira mesmo, né? Comprar em dólar não é barato, em euro menos ainda. Então vou deixar para vocês mais as indicações, mas eu queria aqui falar de um quadrinho que eu, inclusive foi presente, eu ganhei do Gilberto, Gilberto Barbosa Pereira de Souza, que fez a migração do conteúdo antigo do Universo HQ para o site mais recente. Ele me presenteou com uma edição chamada Creep Presents Steve Ditko. Uhum. O Steve Ditko é co-criador do Homem-Aranha, junto com o Stan Lee. E essa edição é uma edição em capa dura lançada lá fora pela Dark Horse. Ela traz os quadrinhos Quadrinhos de terror que o Dítico desenhou ali no final da década de 60. É, como se, o Dítico era um cara muito introspectivo, ele não era de ficar dando grandes declarações e sair na mídia nem nada disso, ele fazia seu trabalho e ficava na dele. E esse quadrinho não é muito conhecido, principalmente aqui no Brasil, né? Todo mundo. Fale, dite tipo, a primeira coisa que vem à mente É Homem-Aranha E esses quadrinhos que ele fez pra Creepy E também tem algumas pra Ear é, Vale a pena ler Porque mostra a versatilidade do desenhista O grande talento que ele era E você conhece um pouco mais da carreira dele, né? E inclusive... É, já faleceu infelizmente no Brasil saiu uma biografia um livro biografia né do Steve Ditko pela editora Noir. também recomendo para conhecer mais sobre o Ditko
0: escrito pelo Roberto Guedes né
1: isso então eu deixo a minha, a minha indicação aqui o Creep Presents Steve Ditko Histórias de Terror do co-criador do Homem-Aranha é uma antologia então tem várias histórias são 15 16 alguma coisa do tipo e vale a pena para conhecer mais sobre ele
3: só para complementar falar. a informação do Samir pessoal essa coleção que o Samir tá falando do Steve Ditko ela por enquanto tem quatro volumes uma do Ditko, outra do Alex Tot, outra do Bernie Rigson e outra do Richard Corben, só fera.
1: No Brasil, a Devir estava publicando encadernados com histórias da Creep, né? Foram quatro volumes, parece que parou por aí. Essa é um spin-off, vamos dizer assim, né? É temático por autor. É uma pena que parece que o público não abraçou esse tipo de antologia no Brasil, pelo menos nesse momento. Quem sabe no futuro retorna. Se for direcionado para um desenhista, para um autor específico, às vezes também tem um gás para venda.
0: É isso aí. Bom, eu vou começar minhas indicações pelo velho continente. É, eu vou começar com um quadrinho chamado *Lid*, que é escrito pelo belga Zidru. E desenhado pelo Jordi Lafebre, pra quem é mais atento, sacou que é a dupla de Verões Felizes, um quadrinho que eu amo de paixão, publicado aqui pela César SP. Aliás, estamos esperando o quarto volume, César SP. Essa história é protagonizada pela Camille, que ela espera um bebê que a gente não sabe quem é o pai, só sabe-se que ele foi gerado em pecado. A menina nasce morta, pra tristeza de todo mundo, que vive ali na Vila do Bebê de Bigode que é onde a mãe vive, né? Acontece que, meses depois, a Camille chega lá pra todo mundo e fala assim a Deus mandou minha filha de volta, só que ela é invisível''. E quem conta essa história a santa do campanário dessa vila. Acontece que a vila inteira entra na, entre aspas, brincadeira dela tá criando a menina. Então daqui a pouco ela começa a fazer aniversário, ela começa a ir para escola e, e sempre invisível, né? E tem o pai da, da Camille que sustenta essa história até o momento que ele morre. Cara, a história dá uma invertida no leitor. Eu só vou dar a dica aqui que é quando, é numa cena em que os colegas de classe da Liddy Aparecem É uma história absolutamente emocionante A arte é maravilhosa E é difícil você não se comover Com o que a protagonista vive O Yuri leu essa história, não leu, Yuri?
2: Espetacular, Cidão, espetacular Os Zidru é fantástico, né? Você pegar a obra do cara, quase do que ele escreve é né? de uma qualidade impressionante.
0: É verdade. Ele é um cara que tem uma sensibilidade impressionante. Então fica aí minha primeira dica. A minha versão é a versão espanhola da Norma Editorial. Agora não preciso nem apresentar mais, Yuri. Agora já vai você.
2: Vamos lá. Eu vou agora dedicar um quadrinho. Arturo, do Pérez Navarro e de Martins Sauri. Essa dupla aqui, o Sérgio indicou no último podcast, Laodicea. Sim. E é um material que conta, conta a lenda do rei Arthur Quem lê esse material vai se identificar muito com aquele filme de 1981 De um John Borman, Excalibur Presta muita homenagem, segue muita linha do, do filme Então toda a situação do Uther Pendragon, do Arthur, do Merlin É uma história maravilhosa e o traço do, do Martin Sauri é espetacular
3: Agora eu vou para os heróis Vou indicar aqui The New Teen Titans Games, que é uma graphic novel que saiu em 2011. A história é engraçada porque ela começou a ser desenvolvida em 1988 e ela serviria como um finale né, para o run do Wolfman e do Pérez nos Novos Titãs. Então isso é contado nos extras da graphic novel, é, como é que foi esse processo, porque ela não tinha sido finalizada naquele momento, mas o golaço que a DC fez foi realmente lançar isso em 2011 a gente sabe tudo o que aconteceu com o grupo né? depois que acabou esse run dos dois, que foi memorável né? mas você vai lendo a Graphic 9 e você vai vendo que eles não tiveram amarras para mexer com cronologia, para mexer com destinos de personagens, então eu me senti um pirralho lendo de novo Novos Titãs, e eles foram muito bem sucedidos nesse lançamento de 2011 então indicação aqui de heróis The New Teen Titans
4: Games Então, eu vou começar com um material que também, infelizmente, tem esse problema de talvez não ser possível lançar no Brasil, nem nos Estados Unidos, né? Que é o seguinte, a Glenar tem uma série do Conan, que os direitos autorais do Conan é, são de domínio público, fora dos Estados Unidos. Como a Glenar tinha dado certo com o lançamento do material do Elric, eles resolveram lançar diversos álbuns do Conan. A Glenar fez o seguinte, lançou é, seis álbuns até agora. O projeto original são de 12 volumes. Os álbuns estão saindo primeiro em edição colorida e depois numa edição especial em preto e branco. E você tem volumes como Conan, o Simério, a Rainha da Costa Negra, do jean dabi Morvan e do Pierre Alarie. Você tem... O Colosso Negro, do Vicente brugeas Ronan tourot que é outro volume. Você tem Kimmerz de Ferdinand, La Clarté Lunaire, da Virginie Augustin, que é uma desenhista, a mulher desenhando Conan, né? que é um negócio que não é comum. Você tem A Cidadela Escarlate, Luc Bruchwig, Etienne Leroux, A Filha do Gigante de Gelo, desenhada pelo Robin Hecht, o Delà de la Rivière Noir Que é o sexto volume do Mathieu Gabelard E Anthony Jean, todos eles Baseados em histórias do Robert e Howard O lance é que como Nos Estados Unidos o copyright Foi estendido por causa de uma lei especial Lá, nos Estados Unidos A licenciadora do Conan Que são os herdeiros do Howard Eles têm os direitos que estão cedidos atualmente Para a Marvel e fora dos Estados Unidos É domínio público Então a Glenar se aproveitou dessa situação E está publicando na Europa legalmente, mas é difícil que esse material possa sair em outros lugares sem complicações legais. Né? Mas é um material muito bonito, cada desenhista tem um estilo bastante específico, algumas das histórias são adaptadas pelos próprios artistas, outras têm escritores, que é o caso do Pierre Larry desenhando e o Jean-David Morvan escrevendo, mas é, são estilos bem distintos, é, algumas lembram um pouco o trabalho do John Buscema, outras são completamente distintas, porque é um desenho mais europeu, só que toda lindas, né? É um material muito bonito.
1: Muito legal. É, você tá falando do Conan, tem esse material da Glenar, mas muita gente tá fazendo histórias do Conan agora que entrou em domínio público, né? Então tá não chamam de Conan, porque Conan é a marca registrada, né? O nome, mas é, muita gente tá fazendo isso, lançando histórias inspiradas no Conan, chamando de Simério ou como for. Mas,
4: Samir, no caso do material da Glenar, se chama, é, baseado na obra de Robert E. Howard, Conan uhum. o Simério. Todas as uhum. obras saem Conan o Simério e aí sai o título. Só uma Coisa. É, é curioso que muitos americanos estão é, descobrindo isso via internet e estão loucos para comprar o material e então tem a dificuldade, né? Porque não fala francês, não sabe Bem como feito. comprar. É, é curioso, mas está rolando.
1: Eu vou lembrar de um quadrinho agora que não é inédito no Brasil, já foi publicado, mas já tem algum tempo e acho que valeria aí alguma editora pensar em republicar que é Estrada para a Perdição. Muito bom. Saiu aqui no Brasil em 2002, pela Via Letra. No mesmo ano, saiu um filme inspirado nessa obra. O filme uhum. que era estrelado pelo Tom Hanks, Paul Newman, Daniel Craig, Jude Law.
0: E que, inclusive, saiu nessa história, já, a gente já mencionou naquele podcast de adaptações de quadrinhos que não eram de super-heróis.
1: Exatamente. É, a maioria das pessoas acabam conhecendo mesmo pelo filme, porque o quadrinho teve um alcance mais limitado, né? E não é de uma grande editora nem nada, então, quando se fala estrada para a perdição, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é o filme. A história é sobre Michael Sullivan, um assassino que trabalha por uma família de gangsters. O filho dele acaba testemunhando uma execução e aí... Essa família decide por fazer uma queima de arquivo mesmo, né? Ter que matar o pai, o filho, a família toda para que o segredo não seja revelado. Então eles começam a fugir e a história é sobre isso. Os dois fugindo do, do, dos gangsters querem matar os dois, né? O quadrinho foi escrito e desenhado pelo Max Allan Collins. É, como eu já falei, foi lançado aqui no Brasil em 2002. Foi lançado em três edições pela Via Letra. E é um material bem interessante, bem legal, que talvez valha uma republicação também.
0: Concordo, de repente até numa edição integral. E só para contextualizar para os nossos ouvintes, eu brinquei com o Samir na abertura, o texto era justamente de Estrada para a Perdição e todos os, os títulos que eu citei na, na abertura do Confins é porque estão nas listas dos nossos participantes, então aguardem porque daqui a pouco aparece. E eu vou indicar agora outro quadrinho que vem da Europa de um autor que, do qual eu sou muito fã, que... Eu falei dele no último programa e depois que foi lançado pela DV, para mim foi o melhor quadrinho daquele ano, que foi Rugas, do espanhol Paco Roca. E tem um quadrinho que a Levoar lançou em Portugal chamado A Casa. A história é simples, é meio autobiográfica. Três irmãos se reúnem na casa do pai, que morreu e eles tem que decidir o que fazer dali pra frente, o que, é que eles vão fazer. Só que aí eles começam a relembrar as coisas boas e más que viveram ali e aí contam um primor de história. Pra quem tem alguma ligação com, com casa de família, eu tive, né? Meu pai, eu e meus irmãos, a gente viveu numa casa durante décadas, né? Inclusive no dia que, depois que meu pai já tava morto, que a gente vendeu a casa, foi uma, a gente fez até uma despedida, foi super triste e tal... Porque a história consegue tocar, emocionar de uma maneira, cara, que eu, o Yuri já leu, o Jonas que tá nos ouvindo já leu, e o desenho dele é muito, muito bonito. A edição é num formato, como se fosse no formato das tiras do Snoopy, só que bem mais fina, né? E, e a edição portuguesa tem um post fácil, que eu, eu lembro quando eu indiquei nas minhas redes sociais, eu fiz questão de mencionar um trecho do texto assinado pelo Fernando Marias, que é o seguinte... À medida que envelheço, sinto que o único tema da literatura, e provavelmente de tudo o mais, é o passar do tempo. Puta, só quem leu sabe. Então fica a dica para as leituras brasileiras. A casa.
2: Vou aqui na minha paixão maior, que é o Western. Vou indicar aqui uma obra que não é datada, atual, está sendo agora na França, com muito sucesso, que é Undertaker, do Xavier Dorison, que foi publicado no Brasil. É o terceiro Testamento, né, sério? Saiu incompleta, a obra é uma uhum. pena. Trata-se de um anti-herói, bem no estilo do West Spaghetti, né? que é um agente funerário que tem como parceiro um urubu. <risos> o parceiro é bem legal, tem um pouco de humor, bem aventura, vilões bem legais mesmo. Vai sair o quinto volume agora na França. Saiu pela Dargo, é, na França e pela Norma Editorial na Espanha. Quatro volumes até o momento, o quinto sai agora no final do ano.
0: E a Espanha, Yuri, já publicou os quatro?
2: Tá simultâneo.
0: Uau! Sua
3: vez, Moody? Agora eu vou pra Europa também. Todo mundo tá na Europa, eu também quero ir para lá. La Puerta al Cielo. Oh, é, a minha edição é da Norma Editorial. Saiu em 2017. Essa edição é integral. Na verdade, a obra saiu originalmente em duas partes. Do Pierre Macchio e de Eugênio Sicomorro. A história de três amigas que fogem das suas respectivas e violentas famílias em busca de paz na casa de campo de uma delas. E aí nessa linda área rural né, que elas estão lá, a gente encontra várias situações. né, Tem lá um pai amargurado, uma tia que abusa do sobrinho deficiente. É, existe lá uma lenda sobre comunicação com os mortos e alguns mistérios do passado. Então é uma obra que prende muito. As coisas acontecem de forma interessante, surpreendente, mas a cadência é bem interessante no sentido de mostrar Mostrar bastante da paisagem, dos cenários, a arte é maravilhosa. Eu diria é a última página mais emocionante que eu li nessa década.
0: É, quando você escreveu isso no nosso grupo de resenhistas, vou te falar que essa sua frase final me deixou absolutamente instigado para comprar e eu saí atrás de comprar.
3: Bora, Yuri, vamos para essa aí, cara. O Yuri já comprou.
2: <risos> terapia de leitura. Demorou para ler, meu amigo. Vai lá. É, tá bom.
4: Bom, eu vou começar aqui com o Sidão Abril aqui falando da Era das Sombras. É, a Era das Sombras Lage d'Ombre é um HQ do Casa e saiu pela Delcourt. É, não é um material é, recente, um de 98 E o Casa é um contemporâneo do Moebius Estava lá na Metal urlan Quando começou e tal E é uma história de ficção científica E fantasia A história é aquela coisa meio Sem pera em cabeça que, Do gênero que o Moebius às vezes costuma fazer Se passa numa chamada Era das Sombras Numa época que a terra girava Ao redor dela mesma Tinha os habitantes, as cidades eram Divididas em os habitantes Das cidades cavernas e tinha o pessoal que ficava nas muralhas... É uma história de fantasia... Não tem muito como explicar de uma outra maneira... Agora a arte do casa é um negócio fora do normal, o colorido dele os desenhos é, é realmente um desses caras que fizeram a Metal Urlã decolar, junto com Moebius e outros e tal, mas é um desses caras que é muito pouco conhecido no Brasil porque teve muito pouco material dele publicado até porque ele tem um ou outro álbum grande muitas histórias curtas, são sempre de ficção meio doidas assim, mas esse é um, é um encadernado que é bastante digamos, uh, descritivo do trabalho do cara, é um material que você olha e Entende por que, que esse cara é relevante quanta gente ele influenciou e tal, e é uma história divertida, assim, pra quem gosta de fantasia, ficção, inclusive na, nas homenagens que ele faz aqui, que ele presta, na, na, na abertura que ele faz os agradecimentos, ele agradece é, Gustavo Doré, Harlan Ellison, Jack Kirby, é, e, e até lugares como a, a, a cidade medieval de Carcassone então é um negócio interessante de conhecer e fica aí a dica.
1: Eu vou falar de um quadrinho que, vira e mexe, a gente menciona no Confins do Universo, mas eu acho que eu vou ter que falar dele de novo nesse episódio que é o Miracle Man, Opa. porque esse quadrinho chegou a ser publicado recentemente no Brasil pela Panini, que publicou 16 números e esses 16 primeiros números foram escritos pelo Alan Moore e aí a Panini cancelou e o número 17 começava com a fase do New Gaiman, que é inédita no Brasil, nunca foi publicada por aqui. Nessa fase que o New Gaiman assume, ele começa a desenvolver uma história que é dividida em três partes, né, é, e chama de Era de Ouro, Era de Prata e Era Sombria... Era das Trevas, né? The Dark Age. E ele mostra na, na Era de Ouro o um mundo numa utopia sendo governado pelo Miracle Man e tal. E ele vai desenvolvendo essa história. E é uma pena que isso ainda não chegou aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos foi publicado já pela Marvel recentemente, porque a Marvel adquiriu os direitos de Miracle Man com um acordo com Neil Gaiman, que hoje é o detentor dos direitos do personagem. E aí essa obra acabou que ficou pela metade aqui no Brasil e essa parte toda tá inédita, né? E valeria a pena trazer, porque é uma história muito boa. É, toda a fase é boa, né? A fase do Alan Moore também. Só que da Alan Moore já saiu, então falta a do New Gamer pra completar.
0: É isso, Amir. Eu já falei em outros episódios do Confins, mas vou repetir aqui. A GFloy, editora portuguesa do meu amigo José Hartvig Freitas, publicou as duas fases em encadernados bem caprichados. Então, fica a dica para quem não quer comprar uma edição americana, tem a chance de comprar a edição portuguesa.
1: E só para lembrar que a Panini publicou em revistas individuais, né? 16 números, não foi encadernado. Talvez no encadernado tivesse uma oportunidade de voltar ao mercado, né?
0: É isso aí. Bom, e agora eu vou cravar, hein? Eu vou indicar um quadrinho que ninguém aqui leu. Só eu. Ó! Oh! Eu vou indicar um quadrinho chamado habla Abla Maria que é um quadrinho mexicano que eu conheci no ano passado, quando eu estive tanto em Guadalajara quanto na Cidade do México com o Maurício, e em determinado momento um autor chamado Bernardo Fernandes, o Bef que é um grande sucesso local, é um quadrinista muito famoso lá, quis conhecer o Maurício porque era fã dele, ele lia as revistas do Maurício quando era pequeno e tal, e aí me mostrou o trabalho, me interessei muito pelas obras e trouxe esse quadrinho dele. É uma história autobiográfica, é, em que ele narra o nascimento da filha dele, a Maria, e ele vai narrando o desenrolar dos dias, dos meses, até ele descobrir que a menina é autista. É emocionante porque é mais ou menos aquela pegada do que o Fabien Tomé fez no Não Era Você Que Eu Esperava. Só que ele vai narrando os medos. Ele, tem um momento, inclusive, que ele deixa claro a inveja que ele tem de pais que têm filhos, entre aspas, normais. Só que aí, cara, começa a desenvolver o amor dele pela menina. E isso é mostrado de uma maneira muito singela na HQ. As inseguranças, as conquistas, e a menina gosta muito de se comunicar por meio do desenho, é realmente um quadrinho emocionante tem muito espaço para ser publicado aqui no Brasil, por editoras como a Nemo é, como Zarabatana, tem muito essa pegada, e para vocês terem ideia o prefácio é do Liniers, o argentino Liniers, do qual nós falamos no último episódio e ele no prefácio diz que chorou ao ler essa obra vale a pena.
1: Sidão, você já chegou a mencionar esse quadrinho aqui no Confins, não foi? Numa sessão de mensagens dos ouvintes
0: Foi isso mesmo, exatamente isso Música Antes de passar a bola para o Yuri novamente, só só complementar uma informação aqui, que o Abla Maria, do Bef, saiu pela editora Oceano México.
2: Antes da minha indicação, eu quero até complementar a informação sobre o Arturo, o material que eu indiquei, que saiu para a Norma Editorial na Espanha. Vamos lá, vou agora no quadrinho noir aqui, de um, de um autor que o que Sidão um curte, que é o Stephen Desberg. Adoro. É uma Adoro, série posso. chamada Missa Octubre, que passa na década de 60 nos Estados Unidos, onde nós temos um, um inspetor de polícia às obras com dois crimes: uma ladra que, que ninguém consegue capturar e uma, assim, um serial killer que mata as, as mulheres, deixa fotos colocando como Miss a playmate do mês: Miss janeiro, Miss fevereiro, e aí hum. o título é Miss outubro, que é o título da série. Não vou explicar o porquê que seria dar um spoiler. Mas é muito legal o trabalho do Desberg, em quatro volumes. Saiu pela Netcon Editorial, na Espanha.
0: Quem desenha, Uri?
2: Desenha de Alain Querex. É legal, é bem, bem legal. Esse material saiu pela Lombardi, na França, viu? E pela Netcon, na Espanha.
4: Então, para quem não conhece, o Alan Keirex é um autor francês, ele está com 62 anos, nasceu em 1956.
2: Vou
3: indicar agora uma obra de um italiano chamado Giacomo Bevilacqua, que saiu nos Estados Unidos em 2017 pela Lion Ford. O nome da obra é The Sound of the World by Heart. É um drama, é um fotógrafo que vive... Ele tem uma missão de passar dois meses em Nova York, vivendo lá sem falar com absolutamente ninguém. E ele tem que escrever um artigo para uma revista sobre isso. Então, Claro que as coisas não saem exatamente como ele planejou, né? Então, eu achei uma obra bem delicada, assim, bem, bem singela. É uma mistura meio que filmes água com açúcar com Friends e um pouco do Sexto Sentido, do, uhum. do Shyamalan, né? Então, eu encontrei essa obra uma vez numa livraria e ela... A capa já falou comigo Peguei ele no mesmo dia e adorei Então esse autor, o Bevilaco, ele fez já trabalhos para Bonelli, inclusive, um spin-off do Dylan Dog E para Panini, Itália também Então, The Sound of the World by Heart Bacana
4: Então, eu vou indicar agora China Man Que é uma outra série europeia Saiu originalmente pela Dupui Na coleção Reperages Ela é do Sérgio Letende, desenho do Taduc. O Taduc é o Olivier taduc Que é um, um francês vietnamita Se não me engano e se passa em São Francisco Em 1850 E conta a história de um chinês uh, Chamado Chen Long An E ele, ele chega em São Francisco Junto com Uh, um grupo de, de pessoas importantes e ele é renomeado John Chinaman para ter os documentos nos Estados Unidos e ele, eles estão participando ali da construção do primeiro a primeira estrada de ferro aquela coisa da, da migração chinesa em São Francisco então é uma história bem interessante de ação tem alguma coisa lembra um pouco aquela série do mestre do kung fu na televisão David
0: Carradine isso do David Carradine isso aí bom eu vou agora para os Estados Unidos apesar de ser uma edição portuguesa eu vou de The Fade Out Crepúsculo em Hollywood, no título português Publicado pela G. Floyd é, Escrita pelo Ed Brubaker, com desenhos do Sean Phillips E cores da Elizabeth Brett Weiser. A história se passa em 1948 em Hollywood, né? É que um, tá, tá sendo rodado um longa-metragem no ar que não consegue ser finalizado porque as filmagens nunca acabam, né? É, aí tem um roteirista que é perseguido pelos pesadelos da guerra, tem uma, a morte suspeita de uma, de uma jovem estrela de cinema e, e a atriz que a substitui tem um passado bastante misterioso. Além de tudo, tem um produtor e um chefe de segurança que são aqueles típicos caras capazes de tudo o que for preciso para manter as câmeras rodando. E isso tudo com aquele negócio do perigo vermelho, comunismo, né, rondando ali os Estados Unidos e aquelas listas onde as pessoas eram colocadas para morrer. O Brubeck navega muito, muito bem quando ele tá lidando com o universo no ar, né. É, nessa história tem pedofilia, tem assédio, tem favores sexuais, tem crimes, tem passados podres, tem é, relações públicas que inventam notícias, segurança que encobre notícias, tudo isso aí. É, e o cara, ele consegue envolver de uma maneira numa trama absolutamente é, fascinante e com um desenho do Sean Phillips que está realmente muito bacana a edição da da G. Floyd é caprichadíssima. Tem mais de 50 páginas de esses, com capas, textos, relatos e tal. Como é o material da Image originalmente, né, Marcelo? Quem sabe alguma editora não, não se anima a trazer pra cá, né?
4: Excelente material. Isso aí. Cidão, posso fazer só um parênteses? Manda. O Baker, o tio dele, se não me engano, ele trabalhou em Hollywood nessa época da história.
0: Ah, que legal. Isso, então, perfeito.
4: Então, ele fez o livro porque ele lembrava de várias histórias do tio e foi lá, pesquisou e adaptou pro coisa dele. Então, ele conhecia
0: o material, tinha uma fonte próxima ali. Muito legal. Yuri já aproveita e manda a próxima sua.
2: Bom, vamos aqui de um material espanhol. La Vampira de Barcelona.
0: Muito bom quadrinho.
2: É a história de um personagem real, espantes com isso, Henriqueta Marte, que sequestrava crianças. Então nós temos aqui uma situação de horrores, né? Que ela, além de sequestrar crianças, ela era combate pela sociedade. Uhum. Então é um material bem, bem, bem legal e chocante. Nos eixos você tem um, as fotos da, da verdadeira Enriqueta Marti, que é assustador.
0: E eu lembro que eu, eu, eu li esse material, Yuri, por dica sua, eu comprei o um material. É, e, e é o tipo de quadrinho, eu sempre falo que os quadrinhos acabam trazendo pra gente infor, informações que normalmente não chegariam. A mulher, é, ela é uma espécie de Jack o Estripador da Espanha, velho.
2: A diferença é que a polícia consegue pegar ela, já começa com um spoiler, né? Só ela já começa com ela sendo presa, né?
0: Exatamente. E o mais louco dessa história é que mostra ela sendo presa e aí você fala: "Bom, aí só vai perder a graça". Não, aí começa a contar é, ela está presa, só que a, a sociedade a alta sociedade de Barcelona na época, a protegia então existia um esquema de rituais com crianças, o negócio é assustador, faltou dizer o roteiro é de Miguel Angel Parra e também do Ivan Ledesma com arte de Randro González e saiu pela Norma na Espanha, muito boa dica. Uma pergunta
4: para vocês dois tem alguma relação com Emil Vampiros do Seudorf?
0: Não, pior que não
4: também é uma história onde um, um sujeito sequestrava as crianças e era um pedófilo É um título... É que em, em, originalmente se chama só M, né? Mas em uhum. português se
0: chamava o vampiro de Düsseldorf eu... É, o lance dela ser vampira é porque a mulher Sem trocadilho, era sangue ruim E, e mexia com o sangue das crianças, velho
2: é é pesado, viu? O que ela fazer com as crianças
0: é pesado. É pesado. E como o Yuri falou, ao final do livro tem os documentos históricos com as fotos da mulher, tem as, as, as histórias em quadrinhos. Ela se tornou meio que uma lenda urbana. É, tem histórias em quadrinhos dela é, que saiu nos jornais. É realmente um negócio meio assustador. A
2: fisionomia dela né, de parece de filme de terror mesmo.
0: Parece mesmo. Vai, Woody. The
3: Tale of One Bad Rat que saiu originalmente em 94. Foi publicado em Portugal recentemente pela Levoar, 2016, se não me engano, como a história de um rato mal pelo Brian Talbot, que e arrebentou nessa obra, basicamente hum. é, conta a história de Helen, né, que teve uma vida feliz até se perder num pesadelo de abuso sexual. Que ela sofreu quando era quando era criança. Então ela está numa jornada. Ela começa a fugir mentalmente e até e fisicamente também desse passado. E o é interessante é que a obra ela mistura vamos dizer três elementos. O primeiro é turismo, porque mostra muito do Lake District na Inglaterra. Né? Mistura literatura também, que explora né, a vida e a arte de Beatrix Potter, que é uma autora né, de, de histórias infantis um pouco bizarras, né? Uhum. E também a causa né, em si, que é abuso infantil, que é uma causa importante, é um tema importante ser discutido e ser combatido. Essa obra, eu diria que serve como um guia de sobrevivência para qualquer pessoa que sofre, sofreu em silêncio, né? E às vezes não consegue dialogar nem com si mesmo. Então é uma obra muito poderosa. The Tale of One Bad Rat saiu pela Dark Horse é, em 2010, depois saiu de novo, mas originalmente ela é de 94. Gostaria de no Brasil também.
4: Bom, eu vou indicar agora uma coisa americana, que é minissérie fechada Sarah, da editora americana TKO. É um trabalho do Gart Ennis, desenhado pelo Steve Eptin, com cores da Elizabeth Brightweiser. São seis edições, foi lançado curiosamente, simultaneamente, como um volume encadernado e com seis edições fechadas numa caixinha, para quem gostava de pegar as revistas soltas. E é essencialmente uma história da Segunda Guerra Mundial, um que pouca gente costuma é, encontrar disponível, que é as snipers, as, as atiradoras russas, defendendo o solo da pátria soviética contra os invasores nazistas na época. Então é uma história de russos contra alemães na Segunda Guerra Mundial, é sensacional, a protagonista é uma mulher, tudo baseado em fatos reais, né, inspirado... Nas histórias realistas, uma das maiores atiradoras de todos os tempos era uma dessas mulheres soviéticas. Então é bem interessante, espetacularmente bem desenhado e a é Gartienes escrevendo.
0: Legal demais.
4: Eu vou agora para Portugal
0: e vou usar justamente a HQ que eu, eu brinquei comigo mesmo na abertura do Confis Universo. Eu vou indicar um quadril chamado Comer. Beber, publicado pela editora Tinta da China, escrita pelo Felipe Melo, que eu tive o prazer de conhecer há alguns meses aqui em São Paulo, com desenhos do argentino Juan Cavia. Essa é a dupla responsável pelo ótimo álbum. Os Vampiros, que a César SP lançou. Esse álbum, ele foi publicado em Portugal num formato muito similar a um gibi da Mônica, só que com um lombadinho, ele é pequeno, é, e traz duas histórias. Na Berlim dos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial, Franz Maiolski esconde uma garrafa de champanhe no cofre do seu restaurante. E a outra história, na década de 80, Lloyd Jenkins percorre o interior da América em busca de uma torta de maçã. São duas histórias, uma ficcional e a outra, re e a outra real, que são absolutamente fascinantes e normais, assim. só que a, a, a narrativa do Felipe Melo, é, que é o Felipe Melo que presta e não o volante do Palmeiras, né? deixar muito claro, né? Que aliás, esse aqui é um gentleman, diga em passagem. É realmente uma delícia, porque ele te envolve e o desejo do argentino Rancabia, que vem no mercado de animação, também é muito bacana. Para quem lê Os Vampiros, vai, vai se lembrar rapidamente. Vale muito a pena, uma leitura muito rápida. Eu lembro que no nosso grupo de resenhistas, que a gente tem, que eu, Marcelo, Samir, Naranja participamos, o nosso amigo Charles, Charles Lucena, que participou recentemente do Confis do Universo, ele falou assim, como é bom ler Gibi, quando ele comentou essa HQ e realmente é bom porque eu li hoje, antes do programa, é uma HQ muito, muito bacana Música
2: Bom, vamos agora de Máfia. Vou indicar aqui uma série, La Cosa Nostra, dos franceses David Chauvel e Ervon Lessay. Saiu pela Planeta da em 2003 e 2004. São seis volumes, uma série bem longa, que pega toda a história da Máfia no início do século XX. Luke Luciano, Frank Costello, Victor Genovese, Joey Masseria. Os desenhos são espetaculares e a narrativa é muito legal mesmo. Uma série bem longa, saiu pela Planeta da na Espanha.
0: Maravilha. O tema Máfia você gosta bastante, né, Yuri? Adoro. É, o Yuri sempre indica.
2: Muita coisa aqui que lembra o filme Poderoso Chefão. O que se esperou muito nesse, nessa turma, né? Frank Costello, Joey Bonanno. Vou indicar agora
3: uma obra que se chama El Silencio de Nuestros Amigos Falo assim porque a minha edição é da Planeta de Agostini, espanhola uhum. É uma obra de 2012, um roteiro de Mark Long e de Demonacus E o artista é o Nate Powell E basicamente a obra conta um pouco do conflito racial nos Estados Unidos no fim dos anos 60 né? E nesse cenário, duas famílias, né? uma de brancos e outra de negros Eles descobrem vários interesses em comum Então a história é bem tocante Uh, muito bem contada. E aí, sem tomar partido, né? Os autores mostram né, que o racismo está em todo lugar Nos lados. Então gostei bastante ela, ela é recheada de música da época Tem sutilezas que só engrandecem a obra Por exemplo, uma das, das crianças né, da história A caçula de uma das famílias Ela é cega Então essa, o racismo toca ela de forma diferente Do que o normal que a gente vê no dia a dia Então é bem interessante ela é eu Silêncio também. de Nuestros Amigos
0: Parece bem bacana Então eu
4: vou indicar uma série longa Uh, 26 volumes até agora, que é a Jerome Curti. K. Jerome Bloch é o nome do personagem, inspirado no nome de um autor uh, inglês que escreveu o livro Três Homens no Barco. O personagem principal é o Jerome, é um jovem detetive particular, ele tem uma amiga chamada Babette, uma namoradinha chamada Babette e ela trabalha na Air France e eles investigam enigmas coisas que estão acontecendo no bairro, é uma série criada pelo Sérgio Letrande, pelo Pierre Maquiot e pelo Alain Daudier. Hoje em dia só o Alain Daudier tem trabalhado na série, ele é desenhista e escritor e já ganhou prêmio, é um material bem bonito, bem desenhado uma série bem interessante o problema, para quem quiser acompanhar é que são realmente 26 volumes né então, até agora e isso complica na hora de você <risos> fazer uma coleção ou de sair no Brasil né
3: Pierre Maquillot, que já indicamos nesse podcast aqui, La Puerta al Cielo que eu falei mais cedo
4: exatamente
1: eu estava aqui vendo as indicações de vocês e eu lembrei de um quadrinho publicado no Brasil há mais de 20 anos já, nem parece que passou todo esse tempo. Todo mundo conhece o Alex Ross, mais famoso pelo Reino do Amanhã e por Marvels, mas na década de 90 ele fez também um quadrinho chamado U.S. Tio Sam, que foi publicado no Brasil pela editora Abril como uma minissérie em duas partes. Tem roteiro do Steve Darnall e do Alex Ross e a arte do Alex Ross essa obra saiu nos Estados Unidos pelo selo Vertigo da DC e ela nunca mais foi republicada no Brasil, vários trabalhos do Alex Ross são relançados e tal, esse nunca mais apareceu, a DC chegou a lançar um encadernado com vários materiais extras em 2009 lá fora mas aqui nunca mais saiu, e é engraçado um material do Alex Ross tanto tempo assim inédito por aqui, é uma reinterpretação do Tio Sam que o Tio Sam é tanto uma figura gráfica que encarna o espírito americano é usado pra propaganda lá nos Estados Unidos e tal mas é um personagem ficcional do universo DC, na verdade ele não era da DC, era da Quality Comics uhum. e aí quando a DC incorporou a Quality Comics, comprou e incorporou no seu multiverso como Terra-X e o Tio Sam é o líder do, dos combatentes da liberdade da Terra-X é isso mesmo. É um mundo onde a, a Segunda Guerra não terminou, se estendeu até a década de 70 e tal, e aborda esse personagem de uma maneira diferente mostrando é mostrado como um mendigo que não lembra do passado, e vai abordando tudo isso, a importância pra América, como ele é, quem ele relembra algumas coisas do passado e se descobre novamente. Então uma interpretação nova feita a linha Vertigo que não saiu mais no Brasil.
0: E sabe que eu sempre questionei o nome da equipe dele tem um duplo sentido, né? Porque combatente da liberdade pode ser o cara que combate a liberdade, né? E não pela liberdade, né? Então tinha sempre, eu sempre ficava encanado com esse duplo sentido que o nome da equipe podia dar. Bom, eu vou indicar um quadrinho agora, que vai ser o quadrinho mais longo, o título que nós vamos falar aqui. Vamos lá. The Number 73304-23-4153-6-96-8, do suíço Thomas Ott, que saiu pela Associação... Na França É um quadril mudo, quadrado para quem tem neurose com números Por exemplo, aquele negócio dos números da, Do seriado Lost, por exemplo Quem tem esse tipo de problema vai surtar Porque é o seguinte É, é, é um cara que encontra esse número é, Na cadeia o, o cara acabou de morrer, ele acha esse número E daqui a pouco, essa sequência toda Começa a aparecer várias vezes na vida dele E você vai devorando as páginas Só que o problema é que não explica o mistério da trama, em momento algum. E eu sempre falo, isso pode ser bom ou ruim. É, eu não sou um fã, um grande fã de tramas abertas, muito abertas, e essa é uma delas, e mesmo assim eu adorei. Olha, vale muito a pena, só que é, uma, é um quadrinho mudo, de leitura muito, muito rápido e com desenho excelente.
2: Vou agora com um quadrinho, é, Las Lágrimas do Assassino, é uma adaptação da novela de Anne Leroux, escrita e desenhada Thierry Rimuhá, do sul do Chile. Esse assassino bate a porta da família e toma logo uma atitude radical, chocante, e passa a conviver ele, ele e essa criança nesse local deserto. E essa relação é impressionante. É um momento chave que ele pergunta à criança, qual a sua idade? E a criança fala, não sei. Quando você nasceu? Aí ela pergunta, no dia que você chegou. E lá na frente tem mais uma outra situação que, é, que, que dá a margem, à lágrima do assassino, que é de dar um nó na garganta. Um quadrinho belíssimo, uma edição de 2011. Da editora Edelvive. Espanhola, Yuri, essa É Espanhola, belíssima, uma obra espanhola, belíssima. Vou agora para o semi-underground
3: americano. A obra se chama Demo. Ela Foi uma série de duas temporadas, perfazendo 18 edições, então foram 12 da primeira e 6 da segunda. Elas saíram pela primeira vez pela DC Vértigo e mais recentemente foram encadernadas pela Dark Horse. Ela é pelo Brian Wood nos roteiros e pela Becky Clunan nos desenhos. Tá. basicamente, são histórias avulsas, são 18 histórias avulsas, são jovens com superpoderes, mas nunca são superpoderes comuns. Então vou dar alguns exemplos aqui. Tem uma, uma menina que tem dor de cabeça e o, o chão treme. Hum. Tem um casal que... Ele se ama, ele quer ter um filho Ele tá tentando ter um filho, esse casal Mas ele não pode se tocar Uma, uma menina lá, que um adolescente Que domina os amigos da escola Através de promessas que escreve nos cadernos Então uma série de poderes Diferentes, né Cada história é fechada E saiu o primeiro em 2003, 2010 As duas temporadas, encadernaram né, Na DC, Vertigo, em 2010 e 11 E recentemente, em 2015 Dark Horse lançou tudo de uma vez Então achei muito interessante, e não é só o, o, o roteiro que muda, também muda é, o estilo de arte da Beck Clunan, então ela sai do escuro aí vai para um estilo mais mangá, então achei muito original, bem interessante, o nome da série é
4: Demo. Bom, eu vou pro italiano agora, eu vou ficar com o Sérgio Toppi num volume é, que chama Finche Vivrai da editora NPE são três histórias que se passam entre 1757 e 1875 são todas histórias no oeste americano, nativos americanos em a história Naugatuck, de 1757, a famosa Batalha do Little Bighorn, de 1875, e o Finchevivre, que é a que dá título à obra. O Top é um dos maiores artistas italianos, faleceu em 2012, infelizmente pouco publicado no Brasil.
0: Uhum.
4: esse é um volume que seria muito fácil de publicar no Brasil, porque são histórias do oeste americano que É uma coisa bem popular no Brasil Com desenhos do Top Então fica aí a recomendação
0: É Como a editora figura do meu amigo Rodrigo Rosa Tem publicado várias obras do Sérgio Top Quem sabe não, não fica a dica aí Para que esse material chegue aqui aos leitores brasileiros
1: A gente está fazendo um episódio Sobre quadrinhos que merecemos ler E um quadrinho que todos nós merecemos ler É Spirit de Will Eisner
0: Mas Merecemos muito
1: um, Will Weissner é um dos maiores mestres da nona arte, talento gigantesco e a última vez que o Will Weissner foi publicado no Brasil foi numa edição Life in Pictures da Criativa Editora em 2013, então já tem seis anos que Will Eisner não é publicado no Brasil, Spirit mais especificamente a última vez que chegou por aqui foi numa edição da Devir chamada Spirit as Novas Aventuras mas essa não trazia nenhuma história do Will Eisner. era uma reimaginação do personagem por autores como Alan Moore, Neil Gaiman, é, Mark Schultz, David Lloyd e vários outros. Antes disso, Spirit saiu pela Panini no meio de ser chamada As Novas Aventuras em 2009, mas também não tinha nada do Will Eisner. Uhum. Histórias do Eduardo Risso, Gayle Simone, Daniel New e outros. Em 2008, a Panini lançou uma série que durou cinco edições do Spirit pelo Darwin Cook. Então, mais uma vez, nada do Will Eisner. Voltando um pouquinho mais no mesmo ano de 2008, lançou um crossover Batman Spirit só que escrito pelo Jeff Loeb e desenhado pelo Darwin Cook. A última edição do Spirit que foi publicada no Brasil realmente escrita e desenhada pelo Weissner foi em 1997 já faz 22 anos numa edição especial da Metal Pesado e aí um pouco, se voltar um pouco antes, teve uma série da Devir uma série da Editora Brook que durou 16 números, mas o fato é que Spirit, é um personagem tão importante para pra nona arte, não é publicado no Brasil há 22 anos e lá fora tem coleções imensas, o Yuri pode falar e tem a biblioteca do Spirit completa
0: o mais grave, Samir, é justamente isso que você falou é a obra completa do Spirit, que é um quadrinho que inspirou Autores um planeta todo. Não está publicada na íntegra no Brasil.
2: 27 volumes a, 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 foi a DC que publicou nos Estados Unidos e a Norma Editorial publicou também integral também na Espanha. Você consegue encontrar ainda esses volumes na Espanha. Só
3: um ponto, Você... que foram 26 volumes da, da DC, Yuri. O 27º foi da Dark Horse. Ela fez no mesmo estilo da DC pra ficar, né, vamos dizer, bonito uhum. na estante. Bem lembrado.
1: De 1997 pra cá, o mercado mudou muito, né, hoje a gente tem um mercado forte de livrarias, de encadernados, então eu acho que valeria a pena que Spirit voltasse de alguma maneira a ser publicado, até por, por uma geração nova conhecer um pouco da história dos quadrinhos e conhecer esse personagem, a gente que já lê há bastante tempo, ter a oportunidade de ter esse material disponível novamente, é, eu acho que valeria a pena ver isso, e aproveitando que eu tô falando de Spirit do Will Eisner, é, outras obras do Will Eisner também não aparecem algum tempo no Brasil, então poderia né, Ter uma oportunidade de voltar é, Contrato com Deus, edifício O próprio espírito, várias outras Já tem algum tempo que foram publicados. o último dia No Vietnã.
2: Vai sair um box agora, nesse né, ano Com três edições. Legal,
1: pela Devir?
2: Pela Devir
1: Que bom, né, pode ser um reinício aí De publicação de Weissner por aqui Que eu acho que é um material que tem que estar disponível Porque é muito importante E é bom também, muito bom e
0: deixa eu dar o contraponto, Samir é, Apesar de ser um clássico De ser endeusada por todo mundo Que gosta de quadrinho é, Spirit, infelizmente, nunca vendeu bem Na, na Abril, nunca vendeu bem Teve, teve na Abril, teve da, teve da NG Teve da LPM Teve da Acme Mas infelizmente nunca vendeu bem, uma pena
1: Verdade Ué!
0: Eu vou pra Itália agora, só que, curiosamente, na Itália, numa edição espanhola, eu vou indicar Lavender, do Giacomo Bevilacqua, que é um título que saiu originalmente pela Sergio Bonelli Editore numa série chamada Lay Story. A gente já comentou sobre essa série aqui no episódio da Bonelli. Cada mês é uma graphic novel fechada, só que sai em PB. Algumas dessas histórias estão ganhando a Europa, os outros países, em edições coloridas. Isso aconteceu com Lavender, que ganhou um formato álbum europeu, em vez de ficar no, no clássico, como no formato que a Mito está usando para o Dylan Dog, por exemplo, que quem começou a publicar no formato foi a Lorentz, né, vai vale dizer. Nessa história, o casal chega numa ilha deserta, absolutamente deserta, para passar uns dias lá, para ficar namorando, sapecando sem parar. Aí o agente de viagem deixa eles lá. E aí, quando vai começar o Pega para capar, a, a menina cisma que tem alguém na ilha. E aí é claro que o cara começa a tirar sarro, não sei o que, ele acha que ela pirou e tal. Só que eles acabam encontrando piratas ali no lugar. E aí fica aquele negócio, mas será que são só os piratas que estavam lá? Bom, a trama é absolutamente instigante, apesar de ter algumas passagens que, são, que me irritaram profundamente, com algumas... Aquelas situações típicas de como o cara pode ser tão burro de fazer um negócio desse. E isso acontece tanto com, com o namorado quanto com a namorada. A arte é linda, linda, linda. E a, a, os extras ainda trazem informações bem legais sobre a obra. A pena dessa edição da Panini Espanha, que eu comprei na edição Panini Espanha, foi justamente o um tratamento editorial muito ruim. É, tem um texto na quarta capa, pra vocês terem ideia, o texto dobrou na lombada. Ele invadiu a lombada. E na capa... A Paninha Espanha teve a capacidade de colocar o seu logotipo em cima da assinatura do autor. Quer dizer, aí não dá, né?
3: É a segunda vez que o Giacomo Vejilaco aparece nesse programa. A primeira vez foi, no que indiquei agora há pouco, The Sound of the
2: World by Heart. Vamos agora com uma história de perros Vierros, ou seja, uma história de cachorros velhos. Uhum. Escrita por Manuel Martins baseada por Joana Espinosa, publicada pela Dome 2018. Na história de Mundo, um cão velho, cão adotado, que abandona a casa por uma tragédia que ocorre com a família e volta a viver na rua. Na rua, ele reencontra amigos antigos de rua, gangues de cães, e é uma história de redenção, pegada de faroeste, pegada de violência bem desenfreada, né? E no final, uma história de uma redenção maravilhosa do cão e o seu dono Belíssima
0: história É mesmo Comprei uma dica do Yuri E aquele negócio Eles retratam os cães Com uma pegada mais humana E vai contando a história De cada um deles E ao mesmo tempo A relação de amor E ódio Que os cães têm Com, com os humanos É uma bela gagueira em preto e branco E o final be
2: Belíssimo, né,
0: Sidão? É Muito emocionante
2: Para quem curte cachorro
0: Nossa É verdade Vou agora
3: com um dos Três escritores preferidos Warren Ellis e a obra se chama Freak Angels, que saiu nos Estados Unidos pela Avatar em seis volumes entre 2004 e 2011, com desenhos de Paul field É ficção científica, né? são 12 crianças que nascem no mesmo momento, e elas são conectadas de uma forma, vamos dizer, não tão usual, e aí o mundo acaba. E aí seis anos depois que o mundo acabou, esse grupo de crianças, não mais crianças, né? protege um território específico de Londres. Então, aos poucos, a história vai apresentando as 12 crianças, os 12 irmãos, né? entre aspas. Interessante que essa obra saiu em 2004 pessoal, então nota-se muitas semelhanças com o um seriado recente do Netflix chamado Sense8, então eu acho que talvez não tenha nenhuma relação, mas uh, o argumento é bem parecido, então é Freak Angels em seis volumes pela Avatar
4: dá, eu vou voltar para os Estados Unidos e vou fazer o que o Samir fez. O Samir reclamou do Will Eisner. Eu vou reclamar do Milton Caniff. Boa. O Caniff é provavelmente o cara mais importante que nunca foi publicado direito no Brasil. Sempre uhum. saiu em tiras, saiu em coletâneas, mas não tem a, a série mais... Uma das séries mais importantes dos quadrinhos, que é Terra e os Piratas não existe em coleção, ninguém tem é, no Brasil, porque a DW publicou nos Estados Unidos, é, se não me engano seis ou sete volumes, reunindo compilando o material completo, e inédito no Brasil né? a história do Terry Lee e do Pat Ryan, né? o Terry Lee começa na história como adolescente e o Pat Ryan é tipo um soldado da fortuna, um, um aventureiro, e eles vão pra China e se envolvem com piratas gangsters, com, com guerra, com um monte de coisa, o que é interessante é que assim pra você tem uma ideia do impacto disso. Há um mês atrás o Kurt Busiek estava no Twitter mencionando como vários autores de quadrinho americano roteiristas, usavam o relacionamento do Terry e os Piratas, ou seja, do Pat Ryan com as namoradas dele, a Burma, a Normandia, Raven Sherman, para criar o mesmo triângulo amoroso em séries tipo Homem-Aranha, Vingadores, entendeu? Eles usavam a premissa base do Terry para fazer coisas modernas, quer dizer, o mesmo tipo de mecanismo que tinha, que o Kenneth desenvolveu ali. Além dos desenhos serem maravilhosos, as histórias serem clássicas, esse material tá perdido, porque quem tem as tiras que saíam nos jornais ou milênios atrás tem algumas histórias, mas não ter os encadernados é um negócio fora do normal.
0: Concordo. Eu vou de novo com o belga Zidru, só que dessa vez com desenhos de Mai Egurza. A obra chama-se El Paseo de los Sueños. Foi lançada em 2015 pela Norma. Eu lembro que quando eu li essa aqui eu coloquei definitivamente o Zidru agora é um dos meus roteiristas favoritos de todos os tempos. Porque ele tem umas ideias que realmente é muito fora da curva you <laughs> e ele trata tudo com muita sensibilidade é nessa história aqui, Napoleão Cavalho, o Cavalo né, acorda todo dia com seu pijama ridículo na cama de uma menina chamada Lin Yu uma jovem de origem asiática o problema é que eles não se conhecem e que a casa dela estava sempre trancada aí depois de consultas com especialistas os dois descobrem que estão vivendo uma epidemia de sonambulismo que atinge centenas de pessoas que caminham sobre os telhados da cidade enquanto dormem o desfecho, gente, é tão bonito quanto é inusitado assim, e a arte da e é Gurza, ela é fofa, ela é redondinha tal. Ela cativa, ela é muito cheia de movimento Essa junção desse roteiro Inventivo com essa arte tão bacana Resulta numa HQ muito, muito legal Que vale a pena ser conhecida
2: Vou indicar aqui o material do Fabio Que é um motorista de mão cheia O cara tem, tem uma, uma série de, de, de HQs espetaculares. Pouca coisa saiu no Brasil. Acho que só era uma vez na França, né, O único é, que... volume, não saiu completo, felizmente, é, né? Na verdade,
0: saíram dois volumes,
2: mas o resto são seis. É, não, não finalizou a obra. Vou indicar aqui, Las Crônicas de Legion. O Fábio Nuri revisita a história de Drácula de maneira totalmente diferente. A, a abordagem, a maneira como o Drácula ao longo dos tempos sobre, sobrevive à morte. É espetacular, muito bem contada. São vários desenhistas na série. Cada fase do Drácula, ele coloca um desenhista. Um destaque para o, para o Mathieu Lafret, que é o primeiro arco. Mas ele é um belíssimo, sai Saiu pela Glenar, na França, e pela Yerma Edições, em uma única edição na, na Espanha, pela Yerma Edições.
0: E essa é uma dica boa, né, Yuri? Porque é, vários dos materiais que a gente está citando aqui nesse episódio do Confuso Universo, no mercado espanhol ou até português, ela saem nas chamadas edições integrais.
2: Integrais, um único volume, Sidão.
0: E aí você compra três, quatro álbuns de uma vez, em capadura e tal, acaba saindo mais barato do que comprar os quatro álbuns individualmente, em capadura separados.
2: Isso, e Sidão, até para as editoras pensarem assim, pô, mais uma obra do Drácula, já tem muita coisa, ele saiu agora a do, a, a do Miola e tal, é totalmente diferente a abordagem. Concordo. O cara, é, ele é muito criativo, Fabiano É um cara brilhante. Concordo. Vai,
3: Wendy. Eu também quero indicar o meu Zidru. Então manda. A obra em inglês se chama Blossoms in Autumn uhum. e em francês, Sérgio, me perdoa aí a pronúncia, mas <risos> é, L'Obsolescence Programme de nos Sentiment. Então é do Zidru, né? É, e da artista Aimée de Jong. Saiu nos Estados Unidos pela Self Made Hero em 2019, esse ano. E a história do Ulisses, que é um viúvo de 59 anos, né? Desde a sua aposentadoria, ele tem estado solitário, sem direção e propósito. E também da é, senhora Solenza, Mediterrânea Solenza de 62 anos, que ela cuida de um negócio de queijo da família, e aí eles dois se encontram os dois são solitários, e aí a, as emoções começam a acontecer e é interessante que dentro do que o Sidão estava falando, de como o Zidru é, é singelo, é, é, ele consegue captar as coisas né? e os sentimentos humanos, até nas coisas pequenas, é, ele mostra como é envelhecer né? e também mostra que você mesmo envelhecendo, você pode criar aí novos recomeços. E a contracapa traz uma frase que eu achei bem impactante, resume um pouco do que se lê na obra, que é corpo desiste primeiro que a alma. Então eu diria que essa obra é um manual de como envelhecer. Blossoms in Autumn.
0: Pô, é, é que eu falo, cada vez eu fico mais apaixonado pelo trabalho dos Hidru. e agora já fiquei desesperado pra comprar esse álbum, cara.
2: Essa obra é maravilhosa, essa obra é muito bom, bem, bem legal. Curioso é. que saiu rápido né, nos Estados Unidos, viu, porque foi quase, quase simultâneo com a França, bem rápido essa...
3: É, tão marcando os idosos.
2: Lá, cara, isso, que sinal de que ele tá né, ganhando prestígio,
0: entendeu? Eu vou com um quadrinista mexicano radicado na França, numa edição publicada em Portugal. Ó, oh, eu vou de rendezvous. Fênix, do Tony Sandoval que foi publicado pela Kingpin em Portugal baita HQ gente, uma baita HQ é, que narra a epopeia do próprio autor na tentativa de passar clandestinamente a fronteira do México para os Estados Unidos, né? bem antes de Trumps né? o Tony Sandoval ele é muito conhecido pelas histórias de fantasia, aliás a Kingpin tem um, um belo catálogo de obras dele, a Kingpin do meu amigo Mário Freitas, fica um abraço aqui para ele e o Sandoval faz um belíssimo trabalho nesse álbum aqui, que é um relato muito pessoal, com um desenho lindo, lindo lindo, lindo. O álbum foi lançado há alguns anos em Portugal e ainda é fácil de se achar, inclusive em compras pela internet, como, em sites como wook.pt você encontra esse álbum. É muito legal pra você sacar como é que é a saga de um, de um imigrante ilegal tentando passar para os Estados Unidos. Realmente é, dá pra você sentir na pele que os caras passam na tentativa de uma vida melhor. <música> bom pessoal o tempo está correndo aqui a gente tem um monte de HQ ainda para indicar né então vamos fazer o seguinte vamos tentar ser um pouquinho mais sucintos na, na sinopse para quem possa indicar mais o máximo possível de HQs vai lá Yuri
2: Bom, vamos aqui com Uma Estrela de Algodão Negro, de Ivan Sen e Steve Couzot. Steve é o desenhista, um desenho espetacular, a arte dele, aborda a história de um negro americano na Segunda Guerra Mundial, combatendo o nazismo, o Terceiro Reich, e sofrendo com o racismo dentro da própria tropa americana. E, ao mesmo tempo, a história narra também a história de Angela Brau, uma então, negra, que confeccionou a primeira bandeira americana, fornecida por George Washington, e escondeu uma estrela negra dentro da bandeira americana. É essa lenda que se aborda com esse vai vivendo o tempo aí, uma história
3: fantástica, com a arte maravilhosa de Steve Cousin. Vou indicar Hadrian's Wall, uma minissérie que saiu em oito capítulos lá fora pela Image e foi compilada em 2017 no Encadernado. Roteiro de Kyle Higgins e Alex Siegel e arte dos brasileiros Rod Reis e Eduardo Ferigato. É um thriller, geralmente né, a gente coloca, conecta muito ficção científica com horror, né? mas nesse caso é ficção científica com crime, mistério. O ano é 2085, a Guerra Fria acabou, mas tem uma tensão rolando entre a Terra e sua maior colônia, Teta, o nome. E aí um astronauta morre numa nave de pesquisa. E aí manda um investigador da Terra para averiguar isso. Então a arte maravilhosa, o roteiro que prende muito Tá, o Rod Reis e o Ferigato mandaram muito bem, e a indicação é essa Radiance Wall.
4: Bom, vamos lá, é A Era de Ouro L'Ador, do Cyril Pedroso e Roxane Morelli, é o primeiro volume são 230 páginas é um negócio absolutamente estupendo do ponto de vista artístico a história é divertida, é basicamente uma fábula, um conto de fadas, se passa numa idade fictícia o rei morreu, a princesa precisa assumir o reino precisa enfrentar uma série de dificuldades a arte é um negócio estupendo, fora do normal. E vale muito conhecer. Vou
1: falar agora um pouquinho de super-heróis pra relembrar de dois materiais que eu gosto muito e que nunca foram republicados no Brasil. São duas minisséries, tá? Uma é Wolverine e Destrutor Fusão, uhum. que tem o roteiro do Walter Simonson e Louise Simonson, são casados. A arte do John J. Muff e Kent Williams. Essa história mostra o Wolverine destruto Destrutor são envolvidos numa intriga e eles acabam parando, é, se envolvendo com o desastre nuclear de Chernobyl. Se a arte maravilhosa, esse material foi publicado pela Editora Abril em 1989, jamais republicado, e a outra minissérie também que eu gosto bastante, bom, no Brasil foi publicado como Gavião Negro, uma minissérie em três edições, em inglês é Hawk World, ou Mundo Gavião do Timothy Truman, foi publicado aqui pela Editora Abril em 1990 e é a reformulação do Gavião Negro para o período pós-crise nas infinitas terras, esse material também tem uma arte linda, nunca mais foi publicado, acho que valeria uma republicação desses dois materiais
0: eu também vou para os Estados Unidos, é... Numa série chamada Outcast, que inclusive virou seriado, né? É, mas eu li as edições portuguesas da G. Floy. É, a série escrita pelo Robert Kirkman, com desenhos do Paul Azaceta. O protagonista é o. Kyle Barnes, que a vida inteira ele foi perseguido por influências demoníacas viu? e a, a trama gira muito nisso, viu? não são, são espécies de espíritos que, que vão tomando o corpo das pessoas e, e realizando possessões e tal, aí tem um padre que acha que aquilo é um caso de exorcismo quando eles vão descobrindo que é muito mais sério o negócio, em Portugal saíram quatro encadernados simples, né, e agora a série de TV também é nessa pegada em Portugal saíram quatro volumes originais americanos e o quinto volume encaderna dois, que no próximo volume, o sexto, eles encerram a série. A G. Floyd vai encerrar a série. Eu confesso, eu não curto tanto o desenho do Zaceta, mas a trama quase não tem ação, a não ser quando tem umas porradas aqui ali e tal, mas ainda assim a condução é muito, muito bacana.
2: Bom, na linha do, do fade-out que o Sidon indicou, mais um quadrinho né, estilo de Tim noir, em La Palma do Diablo, do francês Mathieu Marioli, com um desenho do espanhol Kiko Duarte. Foi publicado em 2014 pela Glenar, na França, e pela Yerma Edições, na Espanha. trata se de um agente do FBI, na década de 40, pelo glamour de Hollywood, que se infiltra na indústria cinematográfica para investigar a influência da máfia na indústria do cinema. Bem legal a arte e a história. Vou indicar
3: três amigas que saiu pela Norma Editorial em 2012, roteiro da Sophie Michel e arte do Emmanuel Lepage que inclusive conheci através do Sérgio no outro Confins que a gente fez. Basicamente mostra a vida de três amigas desde o nascimento até os 18 anos e um pouco mais, né? Então uma é de classe alta, tem tudo, né? Que precisa, mas não tem o carinho dos pais. A outra é uma imigrante, né? Pobre, mas é bem perseverante. E a outra ainda é classe média que sonha em dançar. E aí a cumplicidade entre as três vai se fortalecendo ao longo dos anos. E aí os autores vão mostrando como é que a gente pode, né? Tomar rumos diferentes na vida em relação aos nossos amigos de infância. Então achei muito interessante e a história é, mais do que outras ela é, desconstrói rótulos né? no final é o que são, rótulos simplesmente, então gostei bastante e a arte do Lepage sabemos né, que é sempre exuberante
4: bom, vamos lá, é, eu vou agora fazer um rapidão aí de um negócio meio longo que é o seguinte a Glenar está publicando na França Disney, histórias do Mickey e do Pato Donald, que são originais com artistas europeus, porque o direito autoral também está vencido, como a mesma situação do Conan. Né? A coleção são 11 volumes, eu vou citar alguns. Bom, é, no primeiro programa dessa série eu indiquei uma melodia misteriosa, que é uma história do Mickey com a Minnie, desenhada pelo Cosei, e faz parte da coleção Disney da Glenar. É um material produzido na França com artistas europeus usando os personagens da Disney. E como eu indiquei o primeiro, tem mais 10 volumes publicados. Eu vou citar os títulos de alguns autores rapidamente. Mickey's Craziest Adventure, do Louis Trondheim e Nicolas Keramida. A Juventude do Mickey do Tebo, Café Zombo, do Regis Loisel. Uh, Mickey e o Oceano Perdido, que é do Dennis pierre Filipe, do Silvio Camboni. Donald Happiest Adventure, que é do Louis Trondheim, também do Nicolas Queramida. Mickey Através do Le Através dos Séculos, né? que é do Dabi, do Fabício Petrossi. Horrific Land, que é uma aventura de horror do Mickey, do Trondheim, do Alexis Nesme. E tem um Mickey All Stars, com dezenas de artistas. Super Mickey, do Peter de Porteri é o último que saiu esse ano. É a coleção com alguns álbuns imperdíveis e alguns álbuns interessantes.
0: Eu vou para Espanha agora, vou indicar três álbuns que saíram é, pela norma editorial, uma série chamada Los Viejos Hornos, que ao pé da letra é Os Velhos Fornos. Mostra a história de três senhores já bem idosos e vai mostrando é, durante o passado das edições, um pouquinho do passado de cada um tal, em que tudo no começo parece ser uma grande comédia. Tem um, um quê de melancolia, de traição, no passado, de preconceito é tudo numa pequena vila e ao mesmo tempo um deles tem uma neta que chega grávida isso muda completamente o escopo da obra, o roteiro é do Lupano e a arte é de Cauê a arte é espetacular, a única coisa que eu não gosto desses álbuns, o Yuri também os adquiriu, são as capas as capas são em um tom só ela tem uma cor só, realmente não me agrada porque a arte no miolo é espetacular mas as capas são realmente quase monocromáticas e não me chamam a atenção
2: não. Não faz a obra. Não mesmo. Bom, agora eu vou de Los Amos de White Plain. Saiu em 2018 para Yerma Edições na Espanha, o autor São Eduardo Chevar e Antônio Ginei Belmonte, o desenho, que é espetacular. Ambientada nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, durante a Guerra de Secessão Americana, onde uma família de fazendeiros nasce filho negro. E a mãe, para esconder o escândalo, doa a criança, que se torna um escravo na própria fazenda. Acontece que o filho é legítimo. O grande segredo é que essa mulher ela é descendente negro. Se for o marido da descendência, ela prefere doar a criança e esconder esse fato. Lá na frente, essa criança vem a participar da guerra de secessão junto com o irmão, e daí desenrola toda uma trama que vai culminar num final bem legal, bem, bem intrigante.
3: Eu vou indicar agora, indo para o underground americano, alguns vão me xingar, mas eu vou ter que falar. Body World, do Dash Shaw, que saiu pela Pantheon Books em 2011. Então basicamente o ano 2060, bem no futuro. E Paulie, que é um botânico, poeta também, e ele é junk, ele é bem, ele é drogadão, tal, ele tem um monte de, de vício, né? E ele vai a uma pequena cidade um modelo, né, que existe depois de uma guerra civil que ocorreu no futuro lá, para investigar uma estranha erva que quando ela é fumada, ela fornece poderes telepáticos à pessoa. E o problema é que quando as pessoas fumam essa ervas juntas, né, elas acabam trocando pensamentos. Né? Então entra um pouco uma coisa de telepatia, de troca de, de personalidade. É muito louco. Então, pra quem não lembra, né? Dash Shaw é quem lançou, é, fez Umbigo Sem Fundo, que saiu no Brasil uns anos atrás. Se não me engano, pela Quadrinhos na Companhia, se vocês puderem confirmar aí depois, acho que foi Quadrinhos na Companhia. Pois sim. Eu diria que Umbigo Sem Fundo é a obra mais, é, vamos dizer. digerível do Dash Shaw. Todas as outras são bem alternativas, né, e essa é uma delas essa é bem alternativa, edição toda, toda diferente, Ela é pra você ler de forma vertical, e aí tem o guia, o mapa ele gosta dessas coisas, né então, indo por underground, a dica é essa, Body World.
4: Bom, eu vou recomendar uma série do Brian Bendis que começou pelo selo Icon e hoje tá no selo Jinx World um desenho do Alex Maliv, e é essencialmente um, uma moça que é a Scarlett Rue, que mora em Portland, e ela é uma moça que tá se rebelando contra a corrupção e, e, e as coisas que estão acontecendo na sociedade. Tem bastante a ver com, com a situação atual do, do, dos Estados Unidos na última década. E uma das curiosidades é que a personagem principal frequentemente quebra a quarta parede e conversa com o leitor. A série tem dois volumes publicados, como Encadernados... Teve um hiato e é bem interessante o, o material é político. Em alguns casos é instigante e vale a pena.
0: Eu vou para mais uma HQ espanhola publicada em Portugal pela Levoá. E mais uma visão do Paco Roca, Os Trilhos do Acaso. Nessa edição, a quarta capa tem uma menção assim, que é um mouse espanhol. Eu, eu, quando eu resenhei, eu falei, olha, eu não diria que é tanto, mas é o seguinte, na história, é, tem um cara entrevistando um idoso chamado Miguel Ruiz, um espanhol que, que vive na França, porque ele, ele quer saber a história da La Nueve, uma unidade militar formada em sua maioria por espanhóis que foram enxotados do seu país por causa da guerra civil e do governo franquista. Só que essa La Nueve foi absolutamente importante na Segunda Guerra Mundial, inclusive na libertação de Paris. O, que é o mais curto é quando quadrinhos contam histórias que a gente realmente não conhece pelos livros de história. E a história do, desse protagonista mostra justamente os vários anos de combate é, e a leveza com que o, o Paco Roca aborda o tema, é, mesmo quando as cenas são muito, muito pesadas, muito atrozes, é, realmente impressiona. Na, nas páginas finais eu lembro que eu, eu me peguei com os olhos marejados, né, porque tem uma coisa muito louca nesse, nesse negócio. Quando termina a guerra, todo mundo tem pra onde voltar o seu país de origem. Esses espanhóis não podem voltar, porque eles não podem voltar por causa do governo franquista e os aliados resolveram não se meter com o franco. Então é muito bacana. Originalmente é um álbum só de 328 páginas, mas a edição da Levoire saiu em dois, em dois álbuns. A capa é basicamente a mesma com uma mudança no tom de cor. Um negócio que é muito curioso é que as cenas de flashback são coloridas e as cenas que se passam no presente são em um tom só que é justamente o contrário do que geralmente acontece. Os tiros do acaso, grande HQ. Para quem curte boas histórias, uma ótima pedida.
4: A Espanha mandou uma divisão inteira de soldados para ajudar os nazistas na frente russa entre 1941 e 1944, a pedido do Franco, eles eram voluntários... Uhum. E é, ou seja, o oposto do que você acabou de contar o Franco cedeu a pressão dos aliados em 44 e mandou todo mundo voltar então você está contando a história oposta os, os espanhóis lutando a favor dos aliados contra o Franco
0: É e é justamente por isso, Sérgio, porque eram espanhóis que tinham sido expulsos da Espanha pelo Franco porque eram contra o regime dele e olha que louco isso né? Eu
2: vou agora de fumete, dois gênios italianos Giancarlo Berardi, né, de Júlia de Park e Renzo Calegari, da série História do Oeste Welcome to Springville Saiu em 77 na Itália e agora saiu uma, uma edição em 2014 pela Mundatória e colorida essa história. É um faroeste bem legal com a história né, muito... qualidade de Berardi, né? Que combate bate escritor e a arte maravilhosa do Renzo Calegari.
3: Vou indicar agora biografia California Dreaming Cass Elliot Before the Mamas and the Papas que saiu pela First Second em 2017 nos Estados Unidos da Penelope Bagier que o público brasileiro conhece por obras como Uma Morte Horrível e Ousadas da Nemo. E basicamente é o que o título fala. É a história da mama Cass Elliot que foi uma das vocalistas do The Mamas and the Papas desde a, do nascimento dela até o início da banda. Então, são 18 capítulos né, que vão mostrando em sequência como é que ela vai carando a vida e, e, e enfrentando as dificuldades pelas quais ela passou. E é legal que no final a autora, Bagia, ela mostra a pesquisa que ela fez, recomenda músicas, etc. Então, foram mais de 300 páginas que eu li numa tacada só. Muito interessante.
4: Eu vou falar agora de Catanga. Catanga é uma série europeia do Fabiano Uri e do Silva Valet. São três volumes e conta essencialmente a história da separação da Guerra Civil na República do Congo após a independência do país. Isso acontece na década de 60, é baseado em fatos reais... O país mergulhou numa guerra civil sangrenta, a província de Katanga se separa do resto do Congo, envolve mercenários, uma série de coisas, e a série conta um pouco dessa história, como é que é essa tentativa de separação da província de Katanga, que era rica em minérios. É muito interessante, principalmente para quem não tem nenhuma noção desse período histórico, é até pouco assustador, e para quem conhece, é ainda mais fascinante. Né? Eu também recomendo muito, os desenhos são bem bonitos, e é um momento histórico da África... Que é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ler, né?
0: Eu vou de A Firma Pereira, de Pierre-Henri Gaumont, publicado pela GFlow em Portugal... É uma adaptação do romance homônimo do Antônio Tabuc e traz a história de um jornalista, que é o Pereira. Ele é responsável pela página cultural do jornal católico Lisboa. O cara é bem doido, ele conversa com o retrato da mulher que já está morta e um dia ele lê, num jornal filosófico e literário, um texto de Francisco Monteiro Rossi, que era uma reflexão sobre a morte. Bom, aí o cara surta e decide encontrar esse Rossi e, e paga para ele, do próprio bolso, para ele, ele fazer obituários de poetas e escritores que ainda não morreram. Acontece que nenhum dos textos é publicável. Só que a vida do cara meio do Pereira vai mudar para sempre porque esse cara que ele contrata ele era completamente libertário, bem na época da ditadura em Portugal, né e, e quando o regime se alastrava pela Europa toda, né, e o protagonista, o Pereira morre de medo de se comprometer. então ele vê um homem apanhando a polícia não faz nada tal, ele sabe que a porteira do seu prédio é informante e pouco se importa, então do nada quando ele encontra esse Rossi, o cérebro do cara vira de cabeça para baixo, a, a obra tem um, um ritmo bem lento não tem ação, quase nada Parece um filme europeu mesmo, assim. O traço tem uma pegada meio do Matote, aquele italiano que já foi bastante publicado aqui no Brasil. Mas é, é muito legal de ver a mudança que o personagem tem, da transformação que ele tem, especialmente como o Pereira sofre para aceitar a briga que ele trava dentro de si mesmo. Bela leitura.
2: Ô, Cidão, legal a relação dele com a esposa, né? Vai dando na esposa, né? Bem legal, né?
0: Sim, é que ela já tá morta, né? o que eu falei. É, é
2: exato. E eu vou agora de Marvel. Um material aqui que a Panini nunca trouxe. É a adaptação da Elite. Elidia da Odisseia, o roteiro do Roy Thomas e a arte do Miguel Angel Sepúlveda do Greg Tolkien. Foram várias adaptações que a Marvel publicou nos Estados Unidos há algum tempo. A Retrata de Dorian Gray, a Ilha do Tesouro, nada disso veio no Brasil. O principal seria essa aqui. Na Espanha, a pandemia lançou em um, em um único volume, a Elidia da Odisseia. Uma material bem legal.
4: Isso era por uma linha do Clássicos Ilustrados. Isso. O Yuri foi de Marvel, eu vou descer então.
3: Se, eu vou colocar aqui uma obra do Batman, que wow. se chama Batman... Death by Design. Ela saiu em 2012, edição única nos Estados Unidos, roteiro do Ship Kids e arte do Dave Taylor. Então é o Ellsworth, né, homenageando um programa que vocês fizeram recentemente. É uma Gotham né, da metade do século XX, né, mas tem alguns elementos futuristas e tal. E ali é uma guerra de interesses envolvendo algumas decisões sobre a arquitetura da cidade. Mas o interessante dessa obra é o seguinte, ela é MPB, mas ela tem, eu não sei explicar porque eu não sou artista, mas ela tem umas cores né, que entram em alguns momentos de forma diferente e então ela se inspira em filmes clássicos também, em PB, em arquitetura. Ela mostra alguns estudos de design, um pouco de romance inocente também. Então ele, a, o Dave Taylor faz arte de lápis, né? ele Parece que ele faz um lápis azul primeiro, depois passa um lápis preto. As cores são, bem, como eu falei, mais discretas, né? Eu gostei muito dessa obra. Né? É, e seria legal sair no Brasil também
4: Vou fazer um pedido aqui minha, minha penúltima indicação Eu vou fazer um pedido pelo retorno da Legião Alien Quem não conhece a Legião Alien É um material da Epic Comics originalmente Que depois foi publicado Inclusive pela editora Checkers Nos Estados Unidos É um material do Carl Potts, do Alan Zelensky, do Frank Sirocco originalmente E é uma espécie de Legião Estrangeira no Espaço quem curte é, ficção científica, space opera é um material sensacional, desenho bem bacana, as aventuras são divertidas, é, era bem, bem divertido de acompanhar.
0: Ah, eu vou fazer um 3 em 1 um aqui, porque as três são do mesmo autor, eu vou citar mais três obras roteirizadas pelo Zidru a primeira saiu em duas partes, chamada La Mondaine, e traz a história da famosa brigada policial que perseguia prostitutas pelas ruas de Paris na primeira metade do século XX. O protagonista é a Lozo, que acaba de chegar ao departamento e tal, e vai mostrando é, a realidade de, de, desse cara, inclusive na época da Segunda Guerra e, e especialmente quando entra o escopo da segunda parte, tem um momento em que ele ele é de uma crueldade, esse protagonista. Você está encantado por ele. O Zidru quebra completamente a expectativa do leitor. Os desenhos são do Jordi La Febre, ou seja, a mesma dupla do Verões Felizes. Então vale muito a pena conferir La Mondaine. E as outras duas obras que eu vou citar do Zidru, uma se chama. Todas elas foram publicadas pela Norma, tá? É, a primeira se chama La Anciana, que nunca rogou ao tênis e outros relatos que se bien. São 15 contos curtos pelo, do Zidru, por vários artistas espanhóis. Muito legal. Tem casal trepando, tem velhinha com problema de saúde, tem amigo, tem família, tem até bicho e tal. Tudo com muita sutileza, que é uma pegada do autor. Destaque para Melly Ciri, Holmes, Stergili e Jordi Samper. E o outro, que é também nos Zidro para fechar, Kien... Les Los Calcetines al Rei de Prússia, Mientras estava em la guerra. Que é quem amarra o, os cadarços do Rei da Prússia enquanto ele estava em guerra. Eu lembro quando eu resenhei, eu coloquei assim, caralho, como ele escreve bem. Porque é uma história de uma viúva, a Catherine, que tem 72 anos, tem um filho de 43 anos que vive com ela até hoje, e ele tem uma, um retardo mental que foi gerado por um acidente de carro. Só que, cara, o que a mulher passa para se manter viva e, e manter o cara, o cara só depende dela. Tem umas emoções, é uma vida de absoluta absoluto sacrifício, é aquele o amor, o amor mais puro de mãe pelo filho. Os desenhos são do Belga Roger e são ótimos. A única coisa que não me encanta muito no álbum são as cores. A paleta eu achei reduzida demais. Três ótimas dicas para quem curte histórias emotivas e encantadoras.
2: Eu vou de Charlie Moon, dos argentinos Carlos Trillo e Horacio Altuna. Charlie Moon é um adolescente sobrevivendo nos Estados Unidos da Grande Depressão dos anos 30. convivendo com racismo, pobreza. Uma arte espetacular. História muito bem escrita pelo Carlos Trillo, como sempre. A editora Ashberri, da Espanha, tá? Bom, para fechar com chave de ouro... Eu vou com o meu autor
3: preferido, quem me conhece sabe, eu vou de Neil Gaiman. Ele tem sido lançado bastante né, nos últimos anos. Os seus contos, a Dark Horse tem feito é, diversos álbuns nos últimos, sei 10 anos, eu diria. E eu vou pegar aqui três deles, que são recentes, um de 2016, dois de 2018. O primeiro é A Studying Emerald, que é dele com o Rafael Buquerque, brasileiro. Arrebenta na arte, que mistura um pouco de Sherlock Holmes com é, Lovecraft e, é, e algumas outras coisas mais, bem interessante. Segundo é Troll Bridge, que é do game com a Colleen Doran, que mostra um pouco da infância de um menino, da relação que ele tem o único monstro que ele acaba temendo até o final da sua vida que é um Troll, que fica embaixo de uma ponte. Bem legal também. A terceira é Likely Stories, que é do Gamer com o Mark Buckingham, que fez Fábulas também, que foi lançado aqui no Brasil. Mostra um bar londrino, né, onde pessoas peculiares, né? Quando os outros bares fecham. Então ali se passam algumas histórias bizarras, que são contadas nesse álbum também. Então são três álbuns aí que eu apanhei nesses... Acho que são mais de dez que a Dark Horse lançou ou relançou de contos de Gaiman nos últimos anos aí. Eu
4: é, vou fechar minha indicação com O Último Faraó, que foi o que eu mencionei na abertura, que é uma obra do François Chuten, do Van Dormael, do Gunzig, do Laurent Durier. É uma aventura do Blake and Mortimer, desenhada assim de maneira inacreditável pelo François Chutin, que é o desenhista das Cidades Obscuras. É inacreditável que a pessoa seja capaz de desenhar nesse nível. É um negócio simplesmente maravilhoso e é um
0: dos grandes sucessos desse ano aqui o tem um monstro da arte, é um negócio assustador, cara. Assustador. Bom, eu vou encerrar as minhas com um material que a gente até comentava fora daqui, até hoje, a gente não sabe como é que a gente indicou antes, que é Portugal, do Círio Pedrosa. A Exemplo do Afirma Pereira, que eu falei há pouco, A Firma Pereira é um romance português adaptado por um autor francês, algo meio raro, né? Aqui, não. O Círio Pedrosa, por ele ter um avô, se não me engano é um avô português, ele conta uma história que é um relato meio ficção e meio com traços biográficos, né? Em que tem um francês passeando por Portugal. A maneira como ele relata a busca dele pelas raízes portuguesas e as memórias das coisas que ele passou em Portugal é realmente encantadora. Eu lembro que a obra, eu não sei se foi premiada ou se foi indicada em Anguleme, né, Sérgio? Ganhou Anguleme em 2012. O Ciro Pedrosi iniciou a obra em 2007, depois que, ele, depois que ele foi visitar um salão de banda desenhada, ou que história em quadrinhos, da... Da Sobreda da Caparica, depois de 23 anos sem pisar em Portugal. Aí ele ficou, ele viveu uma temporada numa aldeia perto de Figueira da Foz, numa casa que o avô construiu nos anos 30, antes do avô emigrar para a França. E é dali que ele recolheu as informações, os esboços, que viria a ser o álbum Portugal. É, o álbum, mesmo não sendo autobiográfico, é, 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 o, o protagonista é o Simão Mouchat, mas ele tem muitos ecos de Portugal, mostra muito da arquitetura e tal, e tem uma coisa, uma aspa muito legal que eu achei numa matéria portuguesa uma aspa do, do Círio Pedrosa que é tentei preencher as personagens com questões e sentimentos meus no que toca às relações familiares mas o que se vive no livro não é a minha vida, é ficção, eu não queria falar da minha vida, apenas dessas emoções desses sentimentos, muito bacana o Círio Pedrosa, só para lembrar, já foi publicado aqui no Brasil pela Quadrinhos A Companhia num álbum maravilhoso chamado Três Sombras o qual nós já falamos algumas vezes aqui no Confício universo. Durante muito tempo eu esperei que a Quadrinhos na Companhia lançasse o álbum Portugal aqui, mas ele é realmente um álbum de produção muito cara. São muitas páginas, capa dura, formato grande. Quem sabe numa próxima, né? Quem sabe em breve. <risos> Bom, moçada, é o seguinte. Chegamos ao final. Se alguém ainda tem alguma indicação, a gente pode fazer uma rodada pinga-fogo, que é só citar o nome da obra e a editora e os autores. Então eu vou eu, Buidi e Yuri, a partir de agora, no pinga-fogo. Então agora a gente só vai citar o nome da obra. Então vai você, Yuri.
2: Vamos de mangá. Path of the Assassin. Kazuko, Kaiki e Gozek Gojima. A dupla de Lobo Solitário, né? É a história do, do famoso ninja Torianzo, que serviu ao Yazu Takugawa, o show que unificou o Japão. 15 volumes saíram pra Dark Horse. Náufragos
3: da Salamandra Graphic da Laura Pérez, do Pablo Monforte.
0: Eu vou de Polina do Bastian Viver, que lançou Uma Irmã, é, aqui no Brasil pela Nemo, é, e lá em Portugal saiu pela Levois, uma história muito bacana de um professor de dança e sua aluna Além disso, o Viver também é o autor de O Gosto do Cloro, que saiu aqui no Brasil pela Leia
2: La Palavra Del Mudo Haria que Edições, da Espanha, saiu em 2018 Autores Laurent Galadon Desenho de Frederick Blier
3: Em homenagem ao nosso amigo Charles Lucena Royal City, do Jeff Lemire pela Image, três encadernados, acabou, são três só, em 2017, e 2018, lá nos Estados Unidos, pela Image, drama familiar, muito interessante.
0: Eu vou de Hombre Integral, de Antônio Seguro e José Ortiz, 536 páginas, um mundo pós-apocalíptico, meio faroeste e tal, publicada pela Panini Espanha.
2: Eu vou de Iradei. Da Ponet Espanha, do, do Vicente Burgés e do Ronaldo Tulhó, a dupla que escreveu um dos Conas que o Sérgio citou aí, seriamente na Espanha e na França.
3: Eu vou agora de Lucha em Maior, que saiu pelo planeta de Agostinho em 2012, pela seca. E Borris é uma história de guerra, na Segunda Guerra, bem interessante, que mistura também música. Gostei muito.
0: Eu vou de Tangências, do genial Miguel Ancho Prado, publicado pela Norma. É só histórias é, ligadas a, a casais. Espetacular.
2: Eu vou de Giant, do canadense Mikael, publicado pela Norma Editorial na Espanha, que se passa durante a Nova York na Grande Depressão.
3: The Tipping Point que saiu em 2016 pela Humanoids, em comemoração dos 40 anos da editora. Foi coordenado pelo Fabrice Diger, com vários autores, mangá e outros profissionais da Europa também. E são histórias que vão desde descoberta da sexualidade até é, o que se passa na cabeça de um peixe. Bem interessante.
0: Eu li da coleção Novelas Gráficas da Levois, um material, que eu, um autor que eu desconhecia. Um, é um francês chamado Davi Sala. A história chama-se O Jogador de Xadrez. Quem quiser acompanhar essa, essa coleção Novelas Gráficas, que a revolução em Portugal sempre tem coisas interessantes Esse é um desses
2: álbuns Los Quatro Rincones del Mundo Da Punitimon, obra de Hugues
3: e Labiano. Mind Management do Matt Kind História de espionagem, saiu em seis encadernados entre 2013 e 2016 pela Dark Horse que é basicamente uma escritora que investiga a queda de um avião, 100% dos passageiros sofrem de amnésia depois desse pouso, então ela descobre depois disso uma organização secreta que move o mundo através de poderes mentais.
0: Aí eu vou indicar uma coleção de um, de um personagem que eu sempre li esporadicamente, que saiu no ano passado inteirinho em Portugal, que é a coleção do Largo Winch. É um personagem que é muito carismático, muito famoso na Europa. As edições portuguesas são da, da editora Asa, saiu em, em parceria com o Jornal Público, e cada álbum de capa dura compila dois álbuns originais, exceto o último álbum, que é o 21º, então seriam 11 edições, Sendo que o, o viésimo primeiro, que é o último, é mais fininho. E falou dizer quem são os autores, né? O Felipe Frank e o Jean Van Ham. Então vale muito a pena conhecer a aventurona da boa. Eu vou de
2: Reconquistas... Da norma editorial, obra de mil Deschines e Sylvain Baer, saiu em 2017. Eu vou fechar minha última da lista aqui:
3: The Collector, pelo Sérgio Top, um western de primeira, foi relançado em 2014 pela Arcaia, que é um selo da Boom. Basicamente, é um homem que é conhecido pela alcunha de colecionador, ele passa né, a vida indo atrás de objetos que de alguma forma foram relevantes na história da humanidade. Então, bem interessante, aí tem uma pegada meio. é um western misturado com um pouco de sobrenatural, gostei bastante dessa obra do Top, que inclusive nessa edição tem uma introdução do Sean Murphy que a gente sabe muito bem aí que é um dos entre aspas filhos do Top né
0: Eu vou de mais um material da coleção novelas gráficas da Levois Novembro, de Sebastián Cabó. Bem bacana.
2: Eu vou de Encender uma algueira de para pra Nova Editorial.
0: Bom, eu vou fechar com mais alguns livros das coleções da Levoar. Eu vou com mais um livro do Paco Roca, que traz duas histórias curtas, O Farol e O Jogo Lúgubre. Eu, com eu vou
2: com um a história do primeiro xerife negro nos Estados Unidos, na época do Faroeste. Martial Bass de Darko Macan, e o desenho de Igor Cobb, quatro volumes saindo para Delcor, na França.
0: Eu vou de também da Levoar O Fantasma de Audi de El Torres Jesus Alonso Iglesias.
2: Eu vou com mitologia grega agora, a história da, da, das Amazonas. É o coração das Amazonas. É, sair pela norma editorial na, na Espanha em 2019. Geraldine Binde e Christian Ross, os desenhos.
0: E eu fecho o meu pacote de indicações com Uma Aldeia Branca, o Bar do Barbudo, do espanhol Tomeu pinia também publicado pela Levoar, que tem essa preocupação de levar quadrinhos espanhol para Portugal, e Portugal e brasileiros também para outros mercados. Acho um belo trabalho da minha amiga Silvia Reigui.
2: Então, vou encerrar aqui com o Kivu, de, do Belo A história se passa no Congo um engenheiro que vai fazer a exploração do país durante a, a guerra civil. Saiu pela editora Ponetimon. Yuri, quem
4: que é o desenhista? Porque o, o, o Van Ramey é o escritor. É Simon tá aqui como
0: Simon. Christoph
4: Simon, Beleza.
2: Você que gostou de Katang, isso aqui é legal também, viu?
0: Bem legal. Vamos saber. E eu não posso terminar. Era uma das minhas obras para falar com mais tempo, mas não deu. A Leoa, um retrato gráfico de Karen Blixen, escrito por Anne Caroline Pandolfo com arte de dinamarquês Terkel Riesbjerg. Baita HQ, publicada pela GFloy em Portugal. A madrugada, eu não quero nem contar quantas foram até agora. Depois a gente deixa essa missão pro Marcelo Buidi. Meu amigo Samir Naliato, antes de encerrarmos, porque hoje haja garganta, né? Os contatos do do Universo.
1: Hoje nós estouramos todos os tempos, mas foi por uma boa causa, né? Vários quadrinhos indicados. Bom... Os contatos do site Lembrando sempre, né, todos os episódios estão no site Universo HQ, é só acessar podcast.universohq.com Também estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo, lá você pode assinar o feed para receber os novos episódios deixar sua avaliação e o seu comentário e se você usa o Spotify também estamos disponíveis lá. e Lá você assinando o feed também vai receber todos os episódios novinhos do Confins do Universo. Para nos mandar uma mensagem por e-mail é podcast.universohq.com ou mensagem de áudio para o WhatsApp DDD 945835989. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais busque por Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram.
0: Bom, agora pedindo para os nossos ouvintes especialíssimos aí o Jonas e o Glauber abrirem-se seus microfones. Jonas, meu querido, que tal ficar conosco até uma e meia da manhã?
2: 1
4: e meia, horas da manhã e 28 minutos em
0: Luxemburgo.
2: <risos> Opa! Rapaz, é um privilégio, né? É muito bacana acompanhar e ver os bastidores da, da gravação. A gente aprende um bocado,
0: viu? Espero que você tenha gostado, meu velho. Obrigado pela paciência de ter ficado conosco até essa hora.
2: É, eu posso dar uma de ouvinte metido aqui e deixar uma sugestão também? Poxa, deve? É, é o tesouro del cisne negro, né? O Tesouro do Cisne Negro é uma HQ aí com o desenho do Paco Roca, a última dele, roteiro do Guilherme Corral, que trata aí de uma aventura baseada em um fato real, né? Descoberta de um tesouro de um navio espanhol que foi afundado no século XIX e mostra aí, trata de toda uma disputa política, jurídica, envolvendo trapaças aí para ver quem ficava com esse tesouro. E o álbum também é uma grande homenagem a Tintin, tem muita referência lá. Sua
0: vez, Glaubero. Espero que você tenha curtido, meu velho.
2: Ouvindo aqui, vocês todos agora, eu tenho muito mais... A
0: respeito por vocês, porque todo esse trabalho que vocês têm para fazer o programa é um trabalho hercúleo, realmente. Parabéns para todos. Obrigadão, Glauber. Valeu demais.
2: Suas despedidas, meu amigo Yuri Costa. Um barato, Cidão. Um grande prazer e honra participar desse podcast com vocês. Vamos agora anotar as dicas que vocês deram para fazer o estrago, né?
0: Eu falei para você que você estava nervoso, não precisava ficar nervoso, que aqui é como se você estivesse no bar. Pronto. Mandou bem, Yuri.
2: Prazer. Bate papo também com o Marcelo. Nos vemos no Telegram amanhã, né?
0: É, pois é. para que para nós ouvintes entenderem a piada, é o seguinte, que durante a gravação, o menino Marcelo Buide ficou intrigado com o nosso grupo secreto no Telegram e aumentou o valor da sua contribuição e a partir da Manhã estará conosco sofrendo com as dicas de Yuri e vendo o seu cartão de crédito estourar mês a mês.
3: Pois é, fui abduzido pela nave, mas foi um prazer imenso estar com vocês aqui, nós sete, né, fizemos uma boa conversa hoje foi. agradeço a vocês pelo convite e contem sempre comigo, um abraço pessoal. Valeu
4: Sérgio Godespotti? Eu queria agradecer a participação do Yuri, do Marcelo do Jonas e do Glauber é sempre interessante quando tem gente aí que curte muito quadrinhos. E de vocês dois que tiveram a paciência de estar aqui também, Sidão e Samir, dizer que achei essa rodada realmente gigantesca, né? Eu
0: contei acho que mais de 75 antes da rodada de fogo. Uau! Samir, aliado, sua vez, meu velho.
1: Primeiro, agradecer ao Glauber e ao Jonas nossos apoiadores que acompanharam essa gravação ao vivo até essa hora muito obrigado por terem permanecido aqui com a gente, aproveitar também, mandar um abraço pra Priscila, esposa do Jonas pro Matheus e Marcelinho, os filhos do Jonas que ouvem o Confis do Universo nas viagens de carro, muito obrigado pelo carinho Yuri, espero que você esteja mais calmo agora né, depois de tanto tempo de gravação eu não falei que ia ser tranquilo, não precisava ficar assustado, tô aí
2: frio, gasguei muito, viu?
1: É, tá tranquilo
2: podcast do Confis é muita responsabilidade
1: <risos> Marcelo, valeu até o próximo e vai vir aí, não sei quando, mais um HQ que merecemos ler 3.
0: Olha aí. Então agradecer primeiro a todo mundo que nos apoia no Catarse. Agradecer o Buidio, o Yui, o Glauber, o Jonas, o Sérgio, o Naranjo que dessa vez não está conosco e por isso não teve nenhuma piada infame. Ao Samir terminar desejando que tenhamos muitos desses títulos que a gente mencionou aqui em breve no nosso mercado. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de. Ao
4: do Universo.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.